2: Continúa, continúa la guerra, la guerra allá en Ucrania, la invasión de Rusia que empezó el pasado 24 de febrero. Hay daños importantes allá en Ucrania. Ayer, a pesar de que se estaban llevando a cabo supuestas negociaciones en la frontera entre Ucrania y Belarus o Belarusia, Rusia atacó de nuevo a Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Eh, mientras tanto, más naciones del mundo se están uniendo a las medidas cada vez más severas que buscan paralizar la economía rusa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no suelta sus armas, poner en la mesa nuevamente sus condiciones para acabar con la defensa de Ucrania y redoblar avances en Ucrania. Insiste que Ucrania no puede integrarse nunca a la organización del Tratado del Atlántico Norte en una conversación telefónica que tuvo con el presidente francés Emmanuel Macron. El presidente de Rusia dijo que para, eh, como condiciones preliminares para terminar la guerra, para terminar la invasión, él exige el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, y la desmilitarización y la desnazificación si eso dijo, desnazificación del Estado ucraniano y la promesa de su Estado neutral, de su estatuto neutral. Esas son las condiciones preliminares que está exigiendo el presidente de Rusia, por lo menos es lo que le dijo al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Eh, por otra parte... Eh, eh, hubo, hubo nueve civiles muertos en el at ataque en contra de zonas residenciales de Kharkov. El gobierno de Ucrania señaló que no hay objetivos militares en Kharkov y pues los ataques fueron en contra de zonas civiles. Eh, una escuela fue reducida a ruinas con este ataque. Eh, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Interpretó este ataque como un intento para inclinar la mediación a favor de Moscú eh, Estos nuevos bombardeos van en contra de una promesa que le hizo Putin también Al presidente francés Emmanuel Macron En el sentido de que protegería la población civil y la infraestructura civil Dijo que sus soldados no son una amenaza no son una amenaza para la población civil de Ucrania. Vale la pena señalar que en distintas ocasiones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que los ucranianos y los rusos son un mismo pueblo. Son las siete de la mañana con tres minutos. Hoy es Hoy es martes primero de marzo de 2022 y estamos iniciando ya este tercer mes de 2022 mil eh, Lo estamos haciendo ya todos, todos aquí en la cabina y en las instalaciones del Heraldo Radio. A casi dos años de que empezamos a transmitir con sana distancia y que dividimos al equipo, mitad del equipo una semana, mitad del equipo otra semana y después de algún intento en que... Por lo menos Guadalupe Juárez y yo estuvimos transmitiendo desde la misma cabina. El Heraldo Radio ha tomado la decisión de pues, que regresemos a trabajar todos juntos de manera presencial. Y aquí estamos, eh, siempre hay algún temor en un principio, también mucha alegría, mucha alegría de ver a todo el equipo junto, a Carla Ruiz, nuestra productora, Angelina, que la vio por allá, la Fer, el DJ Kik, que bueno, que ese nunca falta, nunca falle, por supuesto, es un placer. Guadalupe Juárez estar nuevamente en la misma cabina que tú.
3: Oye, qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días en vivo, en directo y a todo color, casa llena esta mañana, por supuesto con el gusto de siempre poder saludarlos y darles la bienvenida en esta mañana que para nosotros es especial después de tanto tiempo de estar separados, estar transmitiendo en manera remota, en manera dividida, en home office, se acaba el home office y ya estamos de regreso Aquí, por supuesto, pues ya sabes, tratando de, de cuidar estos temas de la salud, de la sana distancia
2: Te vi que traías dos cubrebocas Sí,
3: traía sí. dos cubrebocas, la verdad es que sí, este, es. hay que cuidarse Hay que mi cuidarse, mi querida
2: Guadalupe, sé que sí. te pegó duro a ti sí.
3: Oye, ahí andaba, no te medio, soltaba andaba medio, medio mal, pero ya, muy es que estuvo muy raro, fíjate, porque todas mis pruebas salieron negativas Así y es. después no tuve ningún síntoma en ningún momento, eh, solamente un día estuve ronca y ya, se terminó. Ya. Pero no se
2: termina pero te, te duró bastante, ¿no? Sí,
3: qué raro, muy raro. Sí,
2: bueno, así pasa, conozco varias personas que les ha durado mucho, yo hasta este momento tuve... Tuve una gripe en diciembre, fines sí. de diciembre, principios de enero. Pero la
3: prueba salió negativa, ¿no? He
2: salido negativo mm -hmm. en todas mm -hmm. las pruebas. Me dicen quienes me quieren y conocen que soy demasiado negativo. Pero bueno, yo creo que esas son Híjole. otras cosas. No, pero
3: aparte, qué bueno que seas negativo en ese aspecto, ¿eh? Estoy de Eso acuerdo. siempre da mucho gusto. Sí. Oye, pues vámonos a la información. Les quiero decir que el. Bueno, ayer ayer el presidente López Obrador que nos sorprendió cuando dio a conocer información de esto que ocurrió en. En Michoacán puso en duda la masacre porque la ocurrida allá en Michoacán porque la fiscalía resulta que no encontró los cadáveres, tan solo casquillos, dijo ayer en la mañanera, ojalá que no sea como se está difundiendo en los medios, así lo señaló el presidente López Obrador. Y bueno, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que el avance en las investigaciones en torno a los ataques en San José de Gracia apuntan a que el grupo armado que perpetró el hecho se llevó los cuerpos de sus víctimas sin que hasta el momento puedan determinar el número. Ante los medios de comunicación, el titular de la fiscalía indicó que el personal a su cargo no localizó a las víctimas, sin embargo, detectó que el piso estaba recién lavado Además, se localizó una bolsa que contenía restos de masa encefálica que se embaló para su análisis y otra más que contenía envases de productos de limpieza, reiteró la Fiscalía, que recolectó una centena de cartuchos, imagínense nada más, una centena de cartuchos percutidos de armas de fuego calibre 9 milímetros, 7,62, 5,56 y 45 milímetros. No, pues si no hubo muertos, ¿cómo para qué hacían ese tipo de acciones? ¿Cómo para qué...? pues, gastar, ¿no?, este, eh, pues, eh, estas balas. López Solís expuso que en ese lugar era velada en las inmediaciones, como nos dijo ayer nuestro eh, compañero corresponsal allá en Michoacán, de lo que, pues, se podía conocer de información de lo que estaba circulando a través de redes sociales, que en las inmediaciones de un domicilio particular estaba siendo velada la señora Elisa B., madre de Alejandro G., alias El Pelón, ahí presente, reveló, que de acuerdo a entrevistas recabadas, el pelón desde muy temprana edad era considerado como parte de una célula delincuencial que opera en esa zona del estado, y bueno, explicó que al velorio arribó el sujeto, acompañado de varias personas armadas, quienes asesinaron a Alejandro G., así como posiblemente algunos de sus acompañantes, cuyo número de identidad no ha sido posible confirmar. Dijo que segundos después, familiares de Elizabeth, quienes participaban en el acto fúnebre, fueron obligados a ingresar a un un domicilio, pero bueno, pues ahí está la información que da a conocer la fiscalía, ahí está lo que dice la fiscalía, apunta a que un grupo armado que perpetró el hecho se llevó los cuerpos de sus víctimas, pues sí, no es un acto de fe, no es un acto de que creer o no, es un acto de la información y la evidencia que se tenga.
2: Tenemos en la línea telefónica Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues estamos muy uh, muy inquietos acerca de este, de estos hechos, de esta presunta matanza que se realizó eh, en la frontera con el estado de Jalisco. Eh, tengo entendido que la fiscalía pues, está confirmando que sí se trató de una matanza. ¿Qué nos puede decir, señor gobernador?
4: Bueno, lo que puedo informar, Sergio, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Es eh, el tema eh, que la Fiscalía eh, de Justicia del Estado es quien está investigando el hecho, es quien está de manera muy oportuna atendiendo el tema. Eh, ayer eh, tuve reunión aquí en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el subsecretario Ricardo Mejía Berbeja, y también se fue se mandó un equipo especial desde la Federación para atender este tema eh, al día de ayer todavía y al día de hoy no tenemos eh, los los cuerpos de estas personas eh, se tienen nada más los videos eh, han avanzado las investigaciones por supuesto, pero por ejemplo Sergio, no tenemos el número de, de personas fallecidas este, porque no tenemos eh, acceso este a, a los cuerpos, entonces la Fiscalía está investigando eh, está avanzando Estamos coordinados también con el gobernador de Jalisco, ayer tuvimos comunicación, y están coordinadas también las dos fiscalías, Jalisco y Michoacán, para este, lograr este, pues, más hallazgos que nos permitan esclarecer eh, este tema.
3: Eh, señor gobernador, ¿cuál es la situación en estos momentos allá en San José de Gracia? ¿Tiene usted información de cómo se está llevando a cabo sí eh, eh, si la actividad ya es normal, no es normal, eh, se reforzó la seguridad, se hablaba ayer que pues la, la gente estaba en sus casas prácticamente como en un estado de sitio
4: Hubo ahí una mala interpretación sí. eh, totalmente, pero la, la actividad es normal al 100%, hay un dato interesante que nos llama mucho la atención este, ninguna persona del pueblo está reportada como desaparecida uh -huh. eh, o como este, este, de ninguna manera. Es decir, eh, eh, inferimos que estas personas... Eh, no eran de esa José de gracia uh -huh. porque no está desaparecida ninguna persona
3: a ver dígame una cosa, cosa que había un que había una fiesta no una fiesta patronal y no la gente había, había... acudido a, a, a esta fiesta y realmente que el pueblo estaba prácticamente solo significaría esto que los eh, las personas eh, fusiladas o asesinadas eh, eran eh, guardias del de eh, delincuente conocido como el pelón
5: todo indica que sí que,
4: que estas personas eran escoltas o guardias de, de esta persona este, que apodada El Pelón, es la información que nos da la Fiscalía General de Justicia del Estado, y lo que había era un funeral de la mamá de eh, esta persona en San José de Gracia. Pero ese dato es interesante, es decir, eh, el pueblo está tranquilo, sí, por supuesto sorprendido por lo ocurrido, pero eh, está reforzada la seguridad tanto en Jalisco como en Michoacán, eh, ayer, tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como un servidor, llamamos a la serenidad a que todos vuelvan a la normalidad, a sus actividades productivas, y ya eh, está eh, al 100% restablecida la normalidad en este municipio de San José de Gracia, colindante con el municipio de Mazamitla, ahí en Jalisco.
2: Señor gobernador, eh, ¿la Fiscalía de Michoacán va a mantener la investigación sobre este caso o hay alguna idea de que pudiera ser atraída la investigación por la Fiscalía General de la República?
4: Hasta este momento no, pero sí está reforzada la investigación por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Eso hay que decirlo y nosotros estamos también a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado brindando todas las facilidades y respaldando la investigación de la Fiscalía.
3: Eh, gobernador, eh, eh, ¿se puede en un eh, pues eh, contexto de, de inseguridad como lo que hemos visto ahí en San José de Gracia tener solamente tres policías, ¿eso es suficiente para una población?
5: Aquí hay un tema,
4: este, porque luego se politiza el sí. tema, pero sí quiero decir algo, que San José de Gracia no ha firmado el acuerdo, el convenio de coordinación con el gobierno del estado de Michoacán. Eh, es decir... Cuando se firman estos convenios de coordinación, lo que sucede es que reforzamos lo que se llama el estado de fuerza, es decir, el número de policías y de unidades, este, ahora sí que de patrullas también, y se intensifica la seguridad. Entonces, debo decir lo que San José de Gracia no había firmado y no ha firmado el convenio de coordinación de seguridad con nosotros, con los gobiernos estatales.
2: Independientemente de esta matanza, señor gobernador, ¿cuáles son las cifras oficiales de, de fallecidos en Michoacán en los últimos meses, en enero y febrero? ¿Van al alza? ¿Están bajando? ¿Cómo se comparan con meses anteriores o con años anteriores?
4: Tenemos, Sergio, una una inercia desde el año 2015, 2016, 2017, 2018, de, de, creciendo de, en el tema de homicidios. Es una inercia que tenemos que detener, tenemos que frenar, porque sí es una inercia este, muy relevante de los homicidios en Michoacán. Tenemos situaciones este, eh, complejas, hemos resuelto situaciones muy complejas como el tema de y Cualcomán, Tepic, que de plano no había ni siquiera comunicación entre esos municipios cuando tomamos la gubernatura. Ahorita ya hay eh, comunicación normal, ya se realizan las actividades productivas, sociales, culturales, este, de manera cotidiana, totalmente normal, y eh, esto, pues sí, que ocurrió en San José, por supuesto que sí, tiene un impacto, y eh, tenemos y debemos tomar medidas. Eh, firmamos, por ejemplo, convenio ya de seguridad eh, para garantizar la seguridad en la frontera con el Estado de México, y estamos ya muy avanzados para, en próximos días, firmar también un acuerdo de seguridad en las fronteras de colaboración con el gobierno de Jalisco.
3: Gobernador, para concluir entonces, sí hubo un grupo armado que entró al lugar con armas largas, como lo dio a conocer eh, la gente que fue testigo, eh, armas largas con las que de plano los policías no pudieron hacer absolutamente nada, pero sí un grupo armado entró, perpetró el asesinato, todavía no se sabe de cuántas personas. Nos quedaríamos entonces ahí, ¿verdad?
6: Bueno,
4: ahí ya ese dato preciso lo tiene la fiscalía, sí es todo un tema porque al momento de no tener los cuerpos Ajá. de las personas, este, pues eh, sí es difícil hacer una aseveración. Eh, lo que sí es que tenemos aporte de que un grupo armado entró a San José de Gracia, y tenemos los videos que, bueno, sí. creo que todos eh, los videos... Bueno, hasta las, eh, eh, hasta las
3: imágenes de, de las bateas de algunas camionetas donde se ven algunos cuerpos, ¿no?
4: Bueno, todo, el, el tema es eh, el, el ubicar tiempo y espacio, es decir, esas imágenes pueden ser de otro momento, de otro tiempo, pero eso lo tendrá que definir claro. la Fiscalía. Yo quiero ser muy respetuoso y muy responsable de ese tema, este, que es la Fiscalía General de Justicia del Estado. Yo, la información que les acabo de brindar es la uh -huh. que también me ha proporcionado la Fiscalía, pero hasta este momento no tenemos este, cuerpos y, y tampoco podemos hablar de un número, porque luego hay quien dijo que eran, no sé, tantos.
3: ¿no? se manejaba bueno, de 10 a 17 pero... personas asesinadas.
4: Eso no es este, real, porque no tenemos este, la información certera como para decir cuántos cuántos fueron este, o qué sucedió. Se está aclarando la situación y yo espero que esta misma semana esté aclarada.
5: Muy bien.
2: Señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ambos, buen día. Buenos gracias
2: días. Gracias y rápidamente, en nuestros temas del día, la Suprema Corte de Justicia declaró ayer inválido el artículo 331 del Código Penal de Veracruz, es el, es el artículo que impulsó el gobernador Cuitláhuac García, y que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad. Dice la Suprema Corte que este artículo es violatorio de los derechos a la libertad de expresión, a la información y al principio de legalidad. El gobernador Cuitláhuac García dijo que, pues, que va a volver a redactar la ley de forma diferente, pero de que va a existir este... Este artículo para impedir que sea objeto de cuestionamientos va a existir. Son las 7 con 17. Vamos a un resumen de la información más importante. Será un resumen pues, uh, más breve que de costumbre. Este lunes concluyó la reunión entre representantes de Ucrania y Rusia para tratar de encontrar una solución al conflicto entre ambos países. Las dos delegaciones acordaron celebrar una segunda ronda de negociaciones y regresaron a sus capitales para consultas.
3: En un comunicado, el gobierno de Rusia informó que sus exigencias para poner fin a su ofensiva incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la desmilitarización de Ucrania y un compromiso de que este país se mantenga fuera de la OTAN.
2: El Parlamento de Belarus, que los rusos denominan Bielorrusia, aprobó un paquete de enmiendas a la Constitución para eliminar su condición de país sin capacidad nuclear. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, advirtió que esta acción permitiría a Rusia instalar armamento nuclear en Belarus.
3: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la Unión Europea que admita a su país en el bloque a través de un procedimiento especial.
2: El presidente Zelensky denunció también que Rusia bombardeó la ciudad de Kharkov, la segunda en el país, por lo que pidió que la Corte Penal Internacional investigue y castigue a Rusia por crímenes de guerra.
3: El gobierno de los Estados Unidos ordenó a 12 miembros de la misión diplomática de Rusia ante la ONU abandonar su territorio antes de que concluya marzo. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, calificó esta acción como hostil.
2: En la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante de Ucrania, Sergi Kislitsiav, pidió que todos los miembros ayuden a detener el ataque ruso a su país advirtió que si Ucrania no sobrevive la paz internacional no sobrevivirá
3: bueno, pues tampoco sobrevivirá la democracia, es lo que se mencionó, y el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, llamó al cese inmediato de las hostilidades en Ucrania y pidió el envío de ayuda humanitaria a ese país.
7: México y Francia presentarán un proyecto de resolución que busca de manera general el cese de las hostilidades, la protección de los civiles y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Deploramos que continúen los enfrentamientos en ciudades densamente pobladas como Kharkiv, Odessa, Kiev y otras. Es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas
2: la Embajada de México en Moscú informó que las aerolíneas rusas Aeroflot, Azur Air y Norwind suspendieron sus vuelos a Cancún debido al cierre del espacio aéreo en distintos países.
3: Y la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que ante la incertidumbre generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, México requiere aprobar la reforma eléctrica del presidente López Obrador para fortalecer el sector energético.
8: Nos obliga a los
3: mexicanos
9: a hacer la modificación que presentó el presidente, a sobre todo tener la soberanía, resguardar la seguridad energética. Bueno, creo que fue un foro de 25, esta es la número 26 de discusión y es muy bueno porque esto, esto es de todos.
2: Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, encabezó la ceremonia de cierre de los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo.
7: Nunca se había dado una discusión tan profunda, tan amplia en la modificación de alguna ley o de la Constitución. La innovación fue una fortaleza para el éxito de este Parlamento Abierto pues su difusión a través de medios tradicionales. El canal del Congreso, redes sociales y hasta podcast permitió que la mayoría de la población tuviera el alcance de este gran debate de
6: interés nacional.
3: Y la Comisión de Energía del Senado ratificó por unanimidad el nombramiento de Lorenzo Mauricio Meyer como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Hijo
2: de Lorenzo Meyer, este intelectual que ha sido apoyador de Andrés Manuel López Obrador desde hace años. Petróleos Mexicanos reportó que en 2021 registró una pérdida neta por 224.363 millones de pesos. La cifra, sin embargo, es... 55.6, 55.6% menor a la de 2020.
3: El pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó el tipo penal de ultrajes a la autoridad en Veracruz debido a que viola el derecho humano a la libertad de expresión y el principio de taxatividad penal.
2: El gobernador de Veracruz, Jutláhuac García, dijo que va a enviar al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal Estatal pues para, para tener nuevamente esta, este, este delito de ultrajes a la autoridad, aunque con otro nombre.
7: Por lo tanto, me corresponde ¿sí? inmediatamente hacer una propuesta de iniciativa para ¿sí? proteger a quienes pudieran ser agredidos de manera violenta con armas, ciudadanos y... Eh, funcionarios de seguridad a fin de que el mandato constitucional si sí, establezca la prisión preventiva oficiosa en el código penal de Veracruz
3: Mira, le dijeron que no se desgaste, que esto ya está en la ley, ya lo contempla la ley. En que...
2: casos de violencia, por pues sí. supuesto que está en la ley. Claro. En casos de cuestionamientos, pues es una violación a la libertad de expresión.
3: Bueno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta determinación de la Suprema Corte va a beneficiar a muchas personas que han sido detenidas injustamente por allá en Veracruz.
4: La
7: declaratoria de invalidez tendrá efectos retroactivos al 12 de marzo del 2021, fecha en la que las normas invalidadas entraron en vigor y hay más de mil casos en este sentido.
2: El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, informó que la dependencia ya investiga el caso del presunto fusilamiento de 17 personas en la comunidad de San José de Gracia. Dijo que las autoridades comprobaron que la escena del crimen fue modificada. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp, me siento
10: El 1 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el día de la cero discriminación. La discriminación hace referencia a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto o resultado la violación de los derechos humanos fundamentales que todas las personas disfrutan en pie de igualdad. El Día de de Discriminación es una campaña de ONUCIDA de solidaridad que se levanta con el racismo, la discriminación en el trabajo, la discriminación en la escuela y otras actividades que reducen capacidad de las personas para participar plenamente y de manera significativa en la sociedad. En el Día de la Cero Discriminación de este año es el tema Eliminemos las leyes que perjudican, creemos leyes que empoderan. Onucida quiere subrayar la imperiosa necesidad de emprender medidas contra leyes discriminatorias.
2: número 20 de Frédéric Chopin, es una obra póstuma, se dio a conocer después de su fallecimiento es, está escrita en do sostenido menor y la interpreta Mijail Pletnev Frédéric Chopin quien nació presumiblemente el primero de marzo de 1810 y digo presumiblemente porque hay discrepancias en las fuentes acerca de su fecha exacta de nacimiento eh, falleció el 17 de octubre de 1849, en otras palabras, tenía apenas 39 años cuando falleció. Era un virtuoso del piano, pero también pues, todo un personaje, un símbolo del romanticismo durante sus años de vida. Hoy vamos a estar escuchando a Frédéric Chopin, nacido en Polonia a propósito, en el gran ducado de Varsovia. mensajes de nuestro público
3: oh, hombre, ya que estamos disfrutando
2: ah, sí, están... ¿quieres que lo deje unos, Déjalo, unos momentos por favor. más? a ver, <risa> escuchemos otro poquito este nocturno número 20
3: Oye, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, buen día, exitoso marzo, fui seleccionado como funcionario de casilla, atenderé al llamado por atención al Instituto Nacional Electoral, no por el ejercicio sin sentido que estás realizando, eh. nada más por apoyar al INE, el Instituto Nacional Electoral que goza, por cierto... Pues, de eh, bastante popularidad, sí, bastante sí, aprobación. Sí, de aprobación entre la ciudadanía.
2: ¿eh? A pesar de todos los uh -huh. ataques que ha recibido en este sexenio. Dice otra persona, muy buenos días, Lupita y Sergio, y toda la producción. Felicidades que ya están de nuevo juntos, pero hay que seguir cuidándose, Martín Moreno de Coacalco. Efectivamente, estamos haciendo pues todo uh -huh. lo posible, tomando todas las medidas sensatas. Ahora sí que ni besos ni abrazos, ¿verdad? No, bueno, el, el abrazo que nos dimos, Lupita abrazo, y yo nos merecíamos abrazo. un abrazo.
3: <risa> Dicen aquí los muchachos que el abrazo, COVID. <risa> el abrazo COVID Oye, no, pero pero la verdad fue un abrazo medio extraño Porque así como de lejecitos Así, así es, como sí. No, 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 qué, qué situaciones Pero vamos rapidito Ah, nos dice otra persona, Sergio Nos dice Vic Que eres tan grinch que ni el virus se te pega. Uf, qué cosa.
2: <risa> Bueno, y son las siete con treinta minutos y pues queríamos seguirnos con toda la información así normal, pero los Destacalovers están ya manifestándose y exigen saber qué ha pasado con Itzel González. O sea que vamos a las destacadas del Heraldo. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
3: Itzel González, cómo
9: estás? Muy buenos días. Muy buenos ¿Qué, días. ¿Qué pensaban que no iba a estar? Porque usted no. lo pidió, usted lo exigió en redes sociales. Aquí están las destacadas. Tarde pero seguro y por supuesto Cuarto, pero sin sueño y es que arrancamos el mes y hay muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México así que vámonos rapidito con las destacadas en primera plana interponen juicio 18 gobers, defienden respaldo a Amlo los mandatarios morenistas quieren echar abajo la decisión del ine sobre mostrar su apoyo al presidente en la veda electoral País, Comisión Ambiental advierte ola de alta polución. Estiman de 3 a 5 contingencias por altas concentraciones de ozono. <risa> Ciudad de México, época de calor. Listo el plan contra incendios. Dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que hay cuatro brigadistas. Estamos preparados. <risa> Estados mal clima reportan déficit en lluvias, precipitaciones de octubre a febrero son 17.7% menores al promedio de 1991 al 2020. Eso sí
3: preocupa mucho, eh, eso de la sequía que ya nos adelantaban el día de ayer se viene durísimo, a
9: ver qué tal nos va. Más del 50% sí. del territorio en sequía. Orbe, represalia rusa, restringe los vuelos. Rusia anunció que restringió los vuelos de compañías de vuelo de 36 naciones en respuesta al cierre del espacio aéreo de países miembros de la Unión Europea. Meta, Grita México, C-22, duelo para reaccionar. Las Águilas del América aspiran a ganar su primer juego en el Azteca al recibir hoy al Querétaro. Y finalmente, en mercados, en pánico, el kilo de tortilla llegaría a 26 pesos en la zona metropolitana del Valle de México, donde se vende el kilo de tortilla máximo en 20 pesos. Puede subir hasta 26 por el conflicto bélico en Ucrania, dijo Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Igual para ti, Tizel, gracias. Buenos días.
2: Ayer lunes cerró cerró cerraron los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, diputado por el PRI, está en la línea telefónica. Rubén Moreira, eh, ¿cómo, ¿cómo está? Buenos, buenos días, cuéntenos. Eh, ¿Sirvieron de algo estas sesiones del Parlamento Abierto? ¿Se aprendió algo? ¿Alguien persuadió a algún grupo rival sobre las virtudes de sus posiciones?
4: Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por la entrevista, Sergio. Gracias. Efectivamente, ayer terminamos los, el, esta parte del proceso legislativo que fue el Parlamento Abierto, que es el más amplio que se ha dado, a mi al parecer, en, en la Cámara por lo menos en muchísimos años, y terminó con exposiciones de la secretaria de Energía, que no había estado antes, de algunos gobernadores, de los representantes de municipios, estados y los partidos políticos. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos al inicio de lo que puede ser, puede ser un proceso legislativo. Y por qué digo puede ser, porque faltaría que esto, que primero tuviera una mecánica de discusión, de una mecánica para la búsqueda, de una metodología para la búsqueda de acuerdos, si esto quiere la mayoría. Porque de llevarse,
11: o insistirse,
4: como está la reforma, la iniciativa propuesta, pues es claro que no va a pasar. Nosotros creeríamos de la mayoría una metodología, que es la que tiene interés ahora en esta reforma, una metodología para, para la búsqueda de acuerdos, para la discusión, para la construcción de textos, en su caso, porque no hay un texto alternativo. Eh, ¿Qué se cambió? Bueno, yo creo que muchos diputados de todos los partidos en algunos puntos tenían una idea y hoy tienen otra. Este, en algunas cuestiones, este, muchos legisladores pues tenían una información y, y faltaba un complemento. Y le pongo varios ejemplos. Según la Asociación Minera Mexicana, no es tanto en, en la cantidad de litio que pudiera haber en nuestro subsuelo, desgraciadamente, según ellos. Entonces, algunos de nosotros vamos a hacer una consulta al, al, al Servicio Geológico Mexicano. O, por ejemplo, miembros de Coparmex y de algunas otras eh, organizaciones de empresarios, e incluso autoridades, ayer vimos una de ellas, este, reconoció que hay distorsiones en, en el mercado eléctrico porque no se paga correctamente el porteo, porque no se pagan los respaldos, porque las subastas no son, pues, a decir de ellos como debieran, me refiero a los empresarios porque hay algunas empresas que hicieron mal uso de la capacidad de autogeneración entonces o por ejemplo algunos de nosotros pensamos que no pueden desaparecer los órganos reguladores, aunque tal vez se deberían de regular en la ley que es el lugar donde se regula todo, donde se debe regular todo, pues a los reguladores pero sí ha cambiado la perspectiva pero eso este, está sujeto a que hay una metodología si se quiere llevar a la tribuna, pues para buscar acuerdos y, y para que se vote primero en comisiones, donde también hay dos terceras partes que no las tiene la mayoría, y luego
11: en el pleno
3: eh, Rubén, eh, aquí el asunto es que la discusión estuvo interesante, estuvo intensa, hubo muchas eh, propuestas habló también de lo técnico, no nada más de lo político, que era de lo que habíamos escuchado ya mucho, pero el asunto es que quienes apoyan al presidente y su reforma, pues están por esta propuesta de que no se le cambie ni una coma, ¿no?
4: Pues yo no lo siento así, porque pues ellos al igual que nosotros eh, o muchos de ellos al igual que nosotros ya conocemos el proceso legislativo y ellos saben pues que tendrán que proponer algunas de estas cosas eh, pues, que les digo, una metodología para buscar acuerdos, tendrán que hacer política, como pasa en cualquier parlamento del mundo. Este, en el entendido, lo ha dicho todo el mundo, que así no pasa la reforma.
2: Bueno, eh, ¿cuáles son los tiempos? Eh, ustedes en el PRI habían sugerido que se hiciera... Que se, que se pasara a votación, que se pasara al pleno después de las elecciones del próximo mes de junio. Pero, ¿qué tiempo se están quedando? Y finalmente, ¿Morena puede forzar a que se haga la votación antes?
11: A ver, eh, empiezo por
4: el final, don Sergio. Sí. Pues no puede forzar porque no tiene los, los votos suficientes. Eh, primero tendríamos que tener un dictamen en, en, en comisiones. Eh, claro que también se pueden llevar las cosas al pleno, pero no tienen los votos. Yo supongo que todos actuamos acá de buena fe. El pido dijo ayer, yo lo dije, si hay alguna distorsión y, y, y estamos de acuerdo que no existe, más firme cuando eh, los empresarios la han señalado y, ha, y se han, ya han mostrado interés en corregirla, nada más que no lo quieren hacer en la Constitución, que es un tema ya técnico. Bueno, pues, si hay interés, pues tendría que haber un punto de acuerdo. Ahora, don Sergio, y a todos los que nos escuchan, en la práctica parlamentaria, quien propone? Pues el que va impulsando esa iniciativa. y Por lo tanto, tendría que haber sobre la mesa pues esta metodología para discutirlo. Así ha sido siempre. Y tendrá que hacer política. Y cuando digo política, no me refiero a prisiones o lo que conocemos eh, coloquialmente como brilles, sino me refiero a, a establecer... Puntos de contacto con toda la oposición.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Te agradezco mucho a ustedes, a los, los escuchas. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí está. Ayer concluyeron. Vamos a ver qué pasa ahora. Eh, cada quien pues, ha hecho sus propuestas. Por ejemplo, el gobernador uh, de Hidalgo, Omar Fayat. Eh, Omar Fayad, perdón, anunció que va a presentar una iniciativa de reforma constitucional a fin de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía limpia en condiciones de competencia efectiva. También propone reformas fiscales para fomentar e incentivar la venta y compra de vehículos eléctricos, pues cada quien le mete mano a esta iniciativa.
3: Pues sí, y por otra parte, en México debe fortalecer a Pemex y a la CFE dejar que el mercado sea el que sustituya las funciones del Estado en un sector estratégico como el de la energía, eh, dice eh, Rocío Nale, la secretaria de energía, aseguró que en la guerra que se observa entre Ucrania y Rusia, el sector energético juega un papel fundamental y todas las naciones están actuando con cautela y tomando acciones proteccionistas, pues el cambio en el entorno mundial es un hecho por lo que México no debe debilitar a petróleos mexicanos y tampoco a la Comisión Federal de Electricidad.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo 331 del Código Penal de Veracruz. Este es el nuevo artículo impulsado por el gobernador Cuitláhuac García. Qué tipifica el delito de ultrajes a la autoridad. Arturo Nicolás Baltazar es presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, don Arturo, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo vio esta decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez de este artículo 331 del Código Penal de Veracruz?
7: Hola Sergio Guadalupe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos saludarlos. días. Pues nos regresa un poco la tranquilidad a los veracruzanos el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya eh, declarado inconstitucional el artículo 331 del Código Penal al establecer que este artículo viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad por la ambigüedad con la que está redactado y también eh, vulnera el derecho a la libertad de expresión de las personas. Sin embargo, bueno, pues nos preocupa que el gobernador ayer mismo anunció que va a presentar una iniciativa para que se tipifique eh, un delito similar a este, eh, porque de lo que el gobernador informa es que pretende proteger a los policías de agresiones armadas. Sin embargo, pues esto ya está tipificado en el Código Penal. Si, si, hay, si existe una agresión con un arma de fuego en contra de un policía, eso desde hace muchos años se tipifica como tentativa de homicidio y lo cual amerita una prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, consideramos todos los abogados porque nos hemos eh, reunido varios colegios de, de abogados de Veracruz pues consideramos que este tipo de figuras delictivas son innecesarias y lesionan severamente a los ciudadanos de La veracruzanos.
3: Eh, Arturo, ¿qué va a pasar ahora con las personas que estaban detenidas por eh, estos señalamientos de ultrajes a la autoridad? Había, de hecho, un caso que presentó Ricardo Monreal sobre unos eh, jóvenes, tres jóvenes que habían eh, sido detenidos, que estaban en la cárcel por eh, nada más eh, eh, no hacer caso a un policía y que el Policía los había señalado y los metieron a la cárcel. Y el otro, pues, del su brazo derecho, ¿no? Que está eh, también ahí. Eh, y, 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 y Ricardo Monreal ha señalado que, eh, pues, eh, esto abre la puerta o les abre las puertas a quienes están señalados por ultrajes a la autoridad.
7: Sí, claro. Eh, en estricto sentido, en cuanto se reciba la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia en el Congreso del Estado respecto a la, inconstituc a la inconstitucionalidad del artículo 331, eh, el Congreso del Estado tiene que publicar en la Gaceta Oficial la derogación del artículo 331 y a partir de ahí eh, se tiene que comenzar a solicitar el sobreseimiento de todos los procesos que, inici que se iniciaron en contra de más de mil veracruzanos, eh, aplicándoles este eh, delito, o sea, al estar derogado, pues obviamente se sobrese el proceso y tiene que quedar en libertad. Esto será una vez que la Suprema Corte de Justicia notifique al Congreso. Y aquí también eh, tenemos otro tema muy delicado, que como como bien eh, lo mencionas, Guadalupe, se refiere, por ejemplo, a este caso de los seis jóvenes eh, uh -huh. que fueron detenidos, que ya, ellos ya fueron liberados. Ya
3: fueron liberados, sí, allá en Pachaviejo, ya. ¿no?
7: Sí, sin embargo, eh, es muy preocupante porque eh, los abogados solicitamos por escrito audiencia con el gobernador para explicarle lo delicada de esta situación, lo, lo delicado de que el gobernador señalara con tanta insistencia que este delito tenía que mantenerse porque incluso él ayer mismo reconoció que eh, envió comunicados a los ministros de la Suprema Corte para que no derogaran este artículo cuando todos los abogados sabíamos que era... Eh, inconstitucional y solamente era cuestión de que eh, la Suprema Corte lo resolviera. Pero ah. es un tema muy delicado porque eh, hay una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a estos seis jóvenes uh -huh. y en la recomendación la Comisión Nacional establece de manera puntual que los policías sembraron evidencias para incriminar a estos jóvenes. Los policías al detenerlos en el informe policial homologado señalaron que los jóvenes los agredieron con navajas y cuchillos. Que usaron y que armas
3: socortantes ¿no?, para para amenazarlos e intentar agredirlos físicamente, decían las las informaciones.
7: Lo cual resultó falso. Uh -huh. Y es muy preocupante que el gobernador no voltee a ver a los policías que sembraron eh, estas armas para poder detener y, y meter a la cárcel a estos jóvenes y que hasta el día de hoy el gobernador no haya hecho un pronunciamiento respecto a esta actuación ilegal por parte de los policías, porque con esta información falsa que presentaron los policías se actualizó la fracción primera del delito de ultraje a la autoridad que establecía una agresión con objetos peligrosos hacia los policías, y es, es muy delicado que el gobernador eh, se haya dedicado durante todos estos meses a criminalizar a los ciudadanos, a señalar a los abogados, cuando nosotros le pedíamos audiencia, cuando nos, nos parábamos frente al Palacio de Gobierno, a, a exigir que este artículo eh, se dejara de aplicar como lo estaban haciendo,
11: que se derogara,
7: el gobernador eh, señalaba que nosotros eh, probablemente estábamos financiados por la delincuencia y pues eh, finalmente la, la sociedad veracruzana pues se ha dado cuenta de que el gobernador debería de corregir el rumbo, de, debe de reflexionar, porque el problema no está en los ciudadanos veracruzanos. Ya la Suprema Corte resolvió que este artículo es inconstitucional. El problema de fondo está en la policía veracruzana, que actúa completamente al margen de la ley, y es increíble que exista una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que señalen con precisión que los policías actuaron de manera completamente ilegal y simple y sencillamente no pase nada.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle eh, Arturo Nicolás Baltazar, presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados el haber conversado con nosotros.
7: Un gusto saludarlos Guadalupe y saludos a Solidaridad.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Sí, el gobernador de Veracruz, Cuetzlaguac García dijo que hoy emitirá una nueva iniciativa para modificar delito este delito de ultrajes a la autoridad pues él no quita el dedo del renglón y Juan David Castilla, cuéntanos
4: Hola, muy buenos días Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz efectivamente, el gobernador Cuiclavo García Jiménez eh, dio a conocer recientemente que este martes va a presentar una nueva iniciativa en el Congreso del Estado y esto para modificar, no derogar el delito de ultrajes a la autoridad esto ocurrió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que es inconstitucional este artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que establece una pena de prisión de seis meses a dos años a quien amenace o agreda a un policía, y cuya sanción aumenta de cinco a siete años de cárcel si esa conducta se realiza con violencia o por una o más
13: personas armadas. Decirle, Sergio Lupita, que en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno el mandatario estatal indicó que esta misma semana sería abordado el tema en el pleno de la
4: sexta legislatura de este estado de Veracruz. También añadió que tenía conocimiento sobre la posibilidad de que la Suprema Corte determinara inconstitucional dicho delito y fue por ello que su equipo de trabajo se anticipó y trabajó en una nueva reforma que castigue los ataques contra los policías. Cabe recordar a Sergio Lupita que el domingo 27 de febrero las diputadas y diputados locales avalaron la subsistencia del delito de ultrágil a la autoridad, esto con 33 votos a favor, 15 en contra y una abstención. La mayoría de Morena a favor y la oposición, partidos del PRI, PRD, PAN y el Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, fueron los que se opusieron. Eh, decirles que eh, los legisladores, sobre todo de oposición, consideraron que la derogación de solo dos fracciones del artículo 331 representaba una simulación en este estado que incumplía la Recomendación 146 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió precisamente el, al gobierno de Veracruz por la detención ilegal de seis jóvenes en Jalapa, a quienes no se les pudo comprobar el, el delito de un a la autoridad, y pasaron más de tres meses en el penal de Pachovejo, municipio de Coatepec, detenidos.
3: ¿Cuántos? ¿Cuatro que, meses?
4: Casi cuatro meses, Híjole. casi cuatro meses, Lupita. Nunca se les comprobó el delito. Y estuvieron presos wow. tanto tiempo.
3: Muy mal. Muchas gracias, Juan David. Excelente día. Hasta luego. Bravo. Muy buenos días, imagínate cuatro casi cuatro meses por algo que no cometiste, nada más porque los policías te señalaron.
2: Pues sí, es, es bastante lamentable, pero en fin, aquí el punto es que la Suprema Corte ha eliminado, anulado este delito de ultrajes a la autoridad. Son las siete con cincuenta minutos, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos. de ser compositor eh, Chopin era un virtuoso del piano y mucha de su música eh, es música, sobre todo las primeras piezas, es música hecha para virtuosos del piano es el caso de esta sonata para piano número uno en do menor opus cuatro, ¿sí? opus cuatro quiere decir que es una de sus primeras piezas, este es el primer movimiento alegro maestoso lo interpreta el pianista noruego Liv Ove And
3: Música ¿Te sorprendió
2: que, que el populacho de este equipo, en lugar de votar por Justin Bieber, votara pues por sí, Chopin? A
3: ver, déjame decirte que sí, sí mi querido Sergio, sí, yo dije, ajá, ¿verdad? así como no <risa> Pues así fue,
2: así fue, y salió Chopin sí. sin un voto en contra
3: De pronto todo el mundo, ¿Y Justin Bieber, no, Chopin
2: Ay, que este, <risa> qué falsos, ¿verdad? Falso qué falsedad, falsedad, qué
3: falsedad Y yo les dije, a ver a ver, díganme cuál quieren poner de Chopin. Silencio, absoluto.
2: No voy a opinar. <risa> bueno, ya con eso, con eso el DJ Kike termina la discusión de manera Así que...
3: es. Vamos, vamos a, vamos a los, con mensajes. los mensajes. Oye, dice dice Liz Rosas, "Excelente selección musical, agradezco la información que Sergio nos comparte en este caso de Chopin."
2: Dice dice otra persona Saludos de Jesús Chapa Delgado Excelente música Estamos escuchando hoy del gran músico polaco Pero este día también es aniversario Del nacimiento de otro gran compositor El italiano Joaquino Rossini quien nació el 29 de febrero de 1792 Se le ocurrió nacer en año bisiesto oh, O sea que lo, lo escuchamos una vez cada cuatro años <risa> No, Sí lo hemos escuchado en el pasado Compuso entre otras obras la famosa El Barbero de Sevilla A ver si mañana pueden complacernos con algo de su música Muchas gracias, lo tomamos en cuenta.
3: Y dice Soco, gracias por esta selección musical. Se acomodan y se apaciguan las emociones que tanta falta nos hace. Bienvenidos a todos.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al amable auditorio que nos escucha este día. Inicio comentándoles que la masa de aire frío que impuso al frente número 31 y interaccionará con un canal de baja presión y ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Dicha masa de aire frío modificará sus características térmicas al final del día. Sin embargo, continuará provocando viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el mismo y golfo de Tehuantepec, además de bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México. Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambientes de cristalino, cálido a caluroso y escaso potencial de lluvias en el noroeste occidente, centro y sur del territorio nacional, mientras que la corriente en short tropical ocasionará fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el noroeste del país y la mesa del norte. En cuanto al Valle de México, se pronósticamente frío durante la mañana y para el resto del día prevalecerá templado templado, cálido, con cielo despejado y sin lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. El viento será da del componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con algunas rachas que pudieran superar los 40 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y una mínima para mañana de 7 a 9 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, se espera una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius y mínima de 0 a 2 grados Celsius para el día de mañana. Les informo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Ana Moguel. Muy buenos días.
2: Ana Moguel, gracias. Fuerte abrazo.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y Héctor de Maulón, columnista del Universal, escribe justamente sobre esto que ha ocurrido en el pueblo allá en Michoacán, San José en el pueblo de Gracia. En vilo, ¿no?
8: Sí, en el, el pueblo, pueblo en, vilo, en vilo,
3: así es, que, que lo escribe justamente pues, para darnos a, a conocer, Sergio, las horas, estas que pues eh, antecedieron a la masacre, esta que el presidente ha puesto en duda. Héctor de Maulón, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto.
3: Igualmente, oye Héctor, pues eh, nos nos comentas que eh, hay eh, una eh, pues eh, cronología de lo que ocurrió de cuando entran estas camionetas con eh, grupos eh, altamente eh, pues eh, armados, con armas de, de, alto, de alto calibre y que bueno, pues eh, la, la situación fue realmente muy grave de lo que sucedió en este lugar, en San José de Gracia. Cuéntanos.
4: Sí, se empezaron a reportar desde el domingo por la tarde a través de, de la línea de seguridad. Eh, algunos vecinos llamaron para decir que se estaban acercando a San José por un camino eh, alrededor de 20 camionetas con hombres armados. Se recibieron dos, dos reportes. Eh, eh, San José es un pueblo, una, una, es la cabecera municipal, pero pues tiene 11.000 11, habitantes. Y muchos de ellos eh, habían salido a la procesión de Talpa, que... Eh, eh, se hace se hace por esas fechas. Entonces, eh, era domingo en la tarde, estaba medio vacío el, el pueblo, eh, y más adelante eh, la gente que, que empieza a ver el, el recorrido del el convoy, de la caravana de hombres armados,
11: eh,
4: escucha alrededor de 10 minutos de detonaciones. Eh, en el pueblo, en ese momento, hay solamente seis agentes municipales, en dos patrullas, dos están, o tres están en la comandancia y tres en la calle. Eh, se acercan se acercan a ver, ellos reportan que están cerrando las calles en las camionetas y la instrucción que reciben es que no se mantengan al margen, que, este, que estén pendientes pero que no se vayan a meter eh, porque pues los van a matar con, con el armamento que llevaban los otros y este, digamos la, la, la pobreza eh, de, de elementos de defensa que ellos tenían. Entonces, eh, desde ahí reportan eh, según las autoridades del municipio se reportó también a la coordinación regional de seguridad lo que, 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 que estaba lo que estaba pasando y después lo siguiente que se sabe es este que video que sube a, que se sube a las redes en el que se ven unas personas alineadas eh, contra la pared con las manos en la nuca y de inmediato el estruendo de las detonaciones y la calle que se llena de, de humareda de, 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 que procede de las armas y de los impactos contra las paredes, me imagino. Entonces, eh, el, el video se corta en ese momento y lentamente empiezan a fluir algunas otras imágenes de manera muy desesperante porque eh, muchas personas los vieron entrar, pero nadie quiso ya reportar sobre la salida. Pero uno de estos videos eh, muestra uh, en a la, en la, una camioneta negra que lleva en la caja, en la batea, dos cadáveres por lo menos amontonados está, está tomado a una cuadra de distancia se alcanzan a percibir los cuerpos pero no se ve si hay algo más eh, allá allá atrás eh, lo que lo que han logrado indagar o lo que habían logrado indagar esta noche era que eh, un, un ex líder del cártel Jalisco apodado el pelón volvió al pueblo al funeral de su madre y eh, tenía prohibido regresar por otro por otro jefe eh, el regional, que eh, cuando los detectó, pues mandó gente a que fue, él, él llegó, dicen los testigos de ahí salió el número, eh, que vieron que 17 hombres eh, mandó a una fuerza para que los, los sacaran del, del, del velorio y eh, a partir de ahí, pues ya todos son conjeturas cuando llegan las autoridades eh, varias horas después, encuentran lavado, encuentran una bolsa con masa encefálica y encuentran otra bolsa donde alguien recogió, los mismos que lavaron recogieron los casquillos y, y se los dejaron ahí como, como burla, como regalo, como obsequio, no sé, este, una bolsa con, con un centenar de eh, casquillos percutidos de armas de alto poder.
2: Héctor, Héctor, el presidente puso en duda que hubiera habido una matanza, ¿había realmente razones para pensar que no se había registrado esa matanza?
4: es que simplemente con que hubiera alguien llamado a San José de Gracia este, y pudiera recoger esos elementos, eh, sabría que algo pasó. Me parece de verdad eh, pues, inconcebible que salgan a decir que es un montaje y, que, y después ver al presidente riéndose con un meme de dedicarle eh, unos minutos a, a este asunto de San José de Gracia para descalificar, para decir que es, son las ganas de golpear que le tienen y después riéndose. Después de que hemos visto eh, a la luz del día a estas personas alineadas y después el estruendo eh, que, que se escuchó, y bueno, pues, este, eh, pues ya sabemos por lo menos, que las autoridades creen que, que a ese sujeto que regresó al velorio, al ver el velorio de su madre, probablemente lo ejecutaron con al menos dos, dos eh, de sus acompañantes, pero todavía no se sabe eh, qué pasó con los otros, pero de que algo pasó algo pasó. Y ahí está la Oye, Sobre y... las imágenes, pues, y... no se puede
3: especular. Claro, y además llama mucho la atención esto que ocurre poner en duda este, pues esta masacre en un país donde la violencia, los niveles de violencia son realmente muy, muy graves, muy eh, de terror, de horror, lo hemos visto en Zacatecas, lo hemos visto en Colima, en Guerrero, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la, eh, tú cómo, cómo te explicas esto, esto que, eh, que ha mencionado el presidente, cuál sería el el, el propósito, el objetivo.
4: Pues me me eh... parece que es una falta absoluta de empatía y de sensibilidad con el drama que está viviendo un país. Acabamos de ver en Sonora eh, hace unas hace unos días cómo un convoy también de 20 camionetas se apoderó de Cajeme sí. durante cuatro horas, buscando gente y levantándola sin que apareciera ninguna autoridad aunque el cuartel está a 20 minutos este eh, Si recorremos lo que eh, el país por el Bajío y vamos viendo lo que pasó en Zacatecas, uh -huh. lo que ha pasado en Guanajuato, lo que está pasando en, eh, en Colima, este eh, en la zona de Nayarit, eh, en Michoacán, en Jalisco, etcétera es increíble eh, descalificar eh, todo de un plumazo y negar pues la lista de masacres, la suma de masacres y de horrores y de atrocidades que se han cometido, que se están cometiendo todos los días en México.
3: ¿Qué caso tendría hacer un montaje en un país donde hay miles de muertos? Pues es
4: que es absurdo. De, de, este, creo que lo serio hubiera sido, este, pues vamos a hacer una investigación, pero no, no sugerir, luego, luego irse para el lado de los enemigos, de Salinas, de Reforma, de este, su sugiriendo, es que es desesperante, porque sí. El, el meme de
3: Chumel, ¿no? Que, que el... Se victimizó y al segundo siguiente se empezó a reír. ¿Sí?
4: Es, es, es delirante, de verdad.
3: Bueno, oye, entonces aquí el, el tema es que sí hubo una ejecución por, por lo que eh, ha dicho la Fiscalía, ¿no?
4: La Fiscalía cree que sí, que sí, eh, nada más que pues no, no han aparecido más que esos elementos. Eh, apareció sangre lavada, apareció masa encefálica. Aparecieron sí castillos percutidos. Está el video donde hay un número indeterminado de personas contra la pared y de repente ya no está. Este, eh, pues yo, me imagino que, que esto irá avanzando. Ayer gente de la fiscalía todavía estaba haciendo entrevistas con, con vecinos. Es muy difícil eh, que se atrevan a, a hablar mucha gente porque precisamente el que ordenó esto, según los reportes de inteligencia, es... Eh, y ahí es... Eh, vecino de ahí, entonces este, pues, va a ser muy difícil que la gente
3: claro.
4: se atreva a decir lo que pasó
3: Muy bien, pues Héctor de Mauleón, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, buenos días
2: Mil gracias, un abrazo este lunes concluyó la reunión entre representantes de Ucrania y Rusia para tratar de encontrar una solución al conflicto entre ambos países las dos delegaciones acordaron celebrar una segunda ronda de negociaciones y regresaron a sus capitales para consultas Olexi Otkidach es ucraniano, historiador y especialista en temas de política nacional e internacional Olexi, gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo, cómo, cómo siente usted que, que se llevaron a cabo estas negociaciones. Eh, ¿Podemos esperar avances en el futuro? Sé que no hubo avances ayer, aunque era la primera ronda. ¿Podríamos esperar avances más tarde?
14: Buenos días a todos y a todas. Uh, es que de verdad puedo decir que uh, esas negociaciones, uh, yo no tengo ninguna fe y ninguna confianza en ellas, porque uh, la Federación Rusa uh, muestra desde el inicio que estas negociaciones es una farsa. ¿sí? Ellos primero envían uh, como su representante el ex ministro de Cultura, que obviamente uh, no es um, una persona que tiene cargo para firmar algunos tratados o negociarse. ¿sí? Uh, segundo es que desde el inicio, el presidente Putin dijo, casi al inicio de las negociaciones, al presidente Macron de Francia que... Uh sus demandas que eran las mismas que antes de la guerra. Entonces, uh, parece que él uh, cree que él está ganando esa guerra y que él está muy bien y no quieren escuchar ningunas propuestas ucranianas, solamente esperan la capitulación de Ucrania. Lo tercero es que justo 15 minutos después de las negociaciones, uh, empezaron los ataques de misiles por diferentes ciudades de Ucrania, de Kharkiv, Kiev y otras ciudades, y esto dice de forma muy mmm, franca, sí, que como ellos ven estas negociaciones, que no Quieren pasar ahora. Y lo cuarto es que el ministro de Defensa de Rusia hoy dijo que seguimos con las ofensivas y vamos a, a lograr nuestras metas militares entonces otra vez yo creo que uh, esto dice de forma muy honesta que ellos no quieren participar en las negociaciones uh, la segunda ronda, bueno, vamos a ver, es que todo se decide en el campo de la batalla y aquí tenemos dos factores que tenemos que uh, tener en cuenta, primero eh, son las reservas ucranianas y las reservas rusas que por, por ahora están sí, Ucrania puede resistir y Rusia puede avanzar, entonces el combate seguirá, uh, lo segundo es que Uh, ninguno de los bandos uh, por ahora no tuvo uh, algún éxito estratégico así que uh, permitiría imponer las uh, condiciones a otra a otro bando y entonces hasta una derrota bastante significante o de Ucrania o de Rusia las negociaciones negociaciones seguirán uh, también sin cambios uh, esperamos o que uno de los bandos no tenga reservas o que uno de los bandos uh, tenga una derrota y nada más
3: Sí, eh, eh, Olexi, eh, declarar a Rusia Estado terrorista es lo que ha pedido el presidente Zelensky. ¿Cómo ves tú esta eh, posición? Eh, eh, ¿En qué puede ayudar a Ucrania?
14: Uh, bueno, yo tengo dudas en cuanto esto pase porque mm, es difícil, es una cuestión difícil del derecho internacional, pero. Estoy de acuerdo con esa evaluación, esa medida, porque de verdad ya durante muchos años Rusia hace diferentes actos terroristas y es un terrorismo estatal. Derrumbaron el avión uh, holandés uh, en 2014 cuando murieron 300 civiles. ¿sí? Uh, ahora están destruyendo casas civiles y zonas residenciales en todas las ciudades de Ucrania. Uh, también han envenenado docenas de personas en diferentes uh, países de Europa. Uh, y todo esto está... Mm, de una u otra manera relacionada con el Estado ruso y con el presidente Putin. Entonces, para, a mí me parece que esa evaluación uh, es cierta y justa.
2: Eh, Olexi, ¿tiene Ucrania capacidad para resistir esta invasión de, pues, el, el mayor ejército de tierra del mundo?
14: Bueno, por eso, que sí, porque uh, obviamente que la Federación de Rusia no va a utilizar todo el ejército al mismo tiempo, sí, porque tienen miedo de, uh, por ejemplo, uh, Polonia y Bielorrusia y las tropas que tienen en Bielorrusia no van a retirar de ahí. También tienen que guardar la frontera con los países bálticos, con Finlandia, con Suecia, y a los cuales los amenazan con guerra si uh, Suecia y Finlandia se unan con la OTAN. Entonces... Uh, tienen la capacidad limitada que utilizar en Ucrania y Ucrania, en ese sentido, ya uh, tiene bastantes, yo creo que uh, pa capacidades para resistir. Nosotros teníamos antes de la guerra más o menos 100 aviones militares. Bueno, tenemos unas pérdidas ahora, pero se conoce más, ahora, se revela que la Unión Europea nos va a, a vender, dar cerca de 70 aviones de combate, que casi do uh, doble ¿sí? uh, nuestra cantidad de aviones de combate. Lo mismo pasa con diferentes armas modernas, uh, sistemas antitanques, uh, lanzagranadas de mano, etc., etc. Y si hablamos del número de hombres, en general Rusia tiene cerca de uh, 600, 700 mil uh, soldados. ¿Pueden enviar a Ucrania cuántos? 200, 300 mil. Yo creo que más no podrán uh, enviar. Ucrania ya tenía 220 mil de las Fuerzas Armadas, tiene cerca de 70 mil de Guardia Nacional. Ahora llegan 100 mil de reservas de autodefensa territorial. Entonces uh, para ahora parece posible que Ucrania resista.
2: Olexi Otkidach, historiador especialista en temas de política nacional e internacional. Gracias por hablar con nosotros desde Kiev, la capital de Ucrania.
14: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
3: Hasta luego. Buenos días. Bueno, llevamos con más información. Vamos eh, con nuestro enviado especial, Raimundo Sánchez, que está en estos momentos en Budapest. Este fin de semana se emprendió el camino en avión del ejército mexicano. Raimundo, para traer a los mexicanos que quieran regresar a su nación. Cuéntanos cómo está la situación por allá, qué es lo que ha ocurrido, cuántas personas, cuántas familias se han contactado.
6: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Bueno, Estamos días. aquí en Bucarest, en la, en la capital de Rumania. Eh, una mañana fría, y hay esperanza de, pues, de esta evacuación que están realizando las autoridades diplomáticas del país eh, de la, pues, de la, la de Ucrania, del territorio ucraniano que está en conflicto ya, hoy se informa, hace unos minutos de hecho, se informó que el eh, una familia, pues, ya va rumbo a, a, a la frontera eh, de Ucrania con Rumania, se acaba de rescatar, va al frente la embajadora de México, eh, Olga eh, García Guillén, ella encabeza este movimiento, eh, las los acaban de, de rescatar eh, a esta familia, y bueno, se espera que en las próximas horas arriben a Sirat, que es donde está haciendo la frontera, está a unas seis, siete horas de aquí, de la capital eh, de Rumania, Bucarest, y vamos a ver si podemos eh, encontrarnos con ellos, tener imágenes y, por supuesto, hablar con estas personas.
3: Bueno, pues muchas gracias Raimundo por esta información y estaremos muy atentos de regreso contigo, por supuesto. Muy buenos días, buenas tardes por allá.
6: Un abrazo, Lupita.
3: Un abrazo para ti gracias. también, nuestro enviado especial Raimundo Sánchez, que emprendió pues este, este viaje, este viaje en el avión del ejército mexicano. Bueno,
2: y estaremos recibiendo información de él. Eh, quiero recalcar que Olga García Guillén, la embajadora... De México en Ucrania, que ha hecho hasta donde podemos ver una gran labor, es miembro del Servicio Exterior Mexicano. Qué importante en estos momentos tener a personal diplomático experimentado, eh, personal diplomático valiente, no políticos, pues que lo único que quieran es figurar, sino alguien que, pues que está ahí trabajando, incluso conduciendo a familias mexicanas hacia pues hacia un lugar seguro pero vamos a, vamos a otros temas el embajador de México ante la ONU Juan Ramón de la Fuente presentó una resolución promovida por México y Francia en la cual se hace un llamado al cese de hostilidades en Ucrania y que se garantice además el acceso a la ayuda humanitaria el embajador permanente de México ante la ONU Juan Ramón de la Fuente presentó esta resolución que es promovida por los gobiernos de México y de Francia en la cual se hace este llamado a cesar las hostilidades indicó ante la Asamblea General de la ONU ayer que se llevó a cabo esta sesión especial de la Asamblea que es inaceptable el uso de armas explosivas en zonas pobladas, expresó también la preocupación por el flujo de armas y el impacto que éstas tienen en la población civil es muy preocupante, señaló el embajador Juan Ramón de la Fuente que amplios sectores de la población no tengan electricidad ni agua. Las comunidades que han quedado incomunicadas están presentando escasez de agua y comida. Llamamos a permitir el acceso a todos los trabajadores humanitarios sin restricciones para que puedan prestar sus servicios. Ucrania requiere el día de hoy la solidaridad económica internacional para atender las crecientes necesidades de apoyo humanitario.
3: Bueno, y vámonos ahora con Javier Ruiz, que anda por allá en la Avenida Cuauhtémoc. ¿Qué sucede? Javier, cuéntanos.
12: Gracias efectivamente estamos recorriendo poniendo en el esta de la línea donde vamos a encontrar ya algunos problemas viales. menos para quien transita de la zona de la línea Chapultepec, esto en dirección hacia el viaducto Miguel Alemán, llegando a la avenida de la California, pues encontraremos en mayor comunicación.
3: Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más, pero antes.
2: Bueno, no, vamos a una pausa. Vamos a una pausa le... ¿verdad? Sí, le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 y cinco veinte diez Repito, 55 y cinco veinte diez Regresamos en un momento más.
1: Simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al
0: WhatsApp. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: En su conversación telefónica de ayer con el presidente de Francia, Manuel Macron el presidente de Rusia Vladimir Putin dijo que para suspender la invasión de Ucrania él tenía ciertas condiciones preliminares. Estas incluían el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y la desmilitarización, la desnazificación del Estado ucraniano, así como la promesa de su estatuto de neutralidad. Es interesante cómo pues, los dictadores viven en un mundo, un mundo muy especial en el que no escuchan razones que no sean las que ellos tienen eh, claramente. Eh, claramente Ucrania no puede reconocer la soberanía de Rusia sobre Crimea, simple y sencillamente porque era parte de su nación y Rusia no pidió permiso simple y sencillamente invadió Crimea si bien hay razones culturales y lingüísticas para pensar que la población de Crimea pudiera ser más cercana a Rusia, la invasión, el uso de la fuerza, no es la manera de resolver disputas internacionales. Cuando Putin habla de la desnazificación del Estado ucraniano... Pues realmente habría que sorprenderse. Finalmente, Ucrania es un país democrático. Parte de la inestabilidad que ha tenido en los últimos años es precisamente por esta misma democracia que ha hecho que presidentes de con distintos puntos de vista, con posiciones muy diferentes hacia Europa o hacia Rusia, hayan ocupado el poder. Putin, sin embargo, ve esto como pues una nazificación. No se da cuenta de que en realidad... El ser nazi es sobre todo el tener un gobierno autoritario y en este momento uno de los gobiernos más autoritarios del mundo es el que encabeza Vladimir Putin allá en Rusia. Si hay que pedir la desnazificación de algún país en este momento me parece que debería de ser de Rusia donde un dictador gobierna con absoluto desprecio por la democracia y por las libertades individuales. Yo soy Sergio Sarmiento del minuto, efectivamente, Lupita, sí, significa que hay que sí, apurarnos Apúrate, mucho. porque dura un minuto. <risa> bueno, es Opus 64, estamos escuchando música de Chopin esta mañana.
3: Es la que le gusta a Quique, ¿eh?
2: Me, me doy cuenta, le gusta bailar el vals.
3: Así es, bueno, nos eh, vámonos a los mensajes, dice Jorge Vázquez, desaparece el programa Escuela de Tiempo Completo no que primero los pobres gracias 4T pero la popularidad sigue por el presidente del dice mitómano de palacio ni modo el que por su gusto muere
2: dice otra persona, gracias por el esfuerzo de todo el equipo, qué bueno que ya regresaron cuídense mucho y no bajen la guardia, Flor Mendoza no pensamos bajar la guardia, no, no, y no. sí somos muy cuidadosos.
3: Y dice otra persona, disculpen, hay mantas por toda la ciudad de apoyo a la revocación de mandato ¿quién va a sancionar? Están violando la ley en nuestras narices, es lo que nos dice Carlos Bedoya. En la Ciudad de México yo no he visto ninguna manta de revocación Pero de mandato. Pero fuera yo sí he visto mantas sí, y,
2: y espectaculares sí, incluso. Y,
3: y los las bardas también, me decía una persona, en Zacatecas somos tan pobres que pues nada más no nos alcanzó para espectaculares, así que en las bardas se está poniendo esta promoción y me han mandado eh, amigos de Hidalgo, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, fotografías de estas eh, bardas y de yo estos estuve, espectaculares. Yo
2: estuve en Acapulco el fin de semana y vi varios espectaculares promoviendo eh, la consulta de revocación de mandato. Pero y les creo...
3: vale, ¿no? Les vale, están violando la ley y les vale. Yo
2: creo que sí se se debe promover pero lo que no se debe hacer es violar la ley hay que cambiar la ley primero y después entonces promover y discutir este y cualquier otro proceso electoral pero para eso hay que cambiar la ley restrictiva que tenemos y que en buena medida es producto de los legisladores de Morena y de legisladores que antes estaban en la izquierda, en otros partidos de izquierda, pero que hoy están en sí. Morena. Hoy
3: nos dice Itzel González, eh, cerca de mi casa sí hay mantas y es aquí en la Ciudad de México.
2: Son las ocho con treinta minutos. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Pues, hablando de otras cosas, ya ven que yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset. Así
4: es. Pues sí, sí. Fíjese que hoy en día tendríamos que cambiar eso, y decía, de, tendríamos que decir, yo soy yo y mi microbioma. <risa> ¿Por qué? Eh, porque existe esta, toda esta cuestión de la genética que tienen las bacterias en el intestino que están... Definiendo nuestras vidas No somos tan independientes Como creemos Tenemos otros seres vivos Dentro de nosotros mismos Que a veces toman las decisiones por nosotros eh, ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, si Lupita Entre la microbiota y el microbioma Pues fíjense La diferencia es que la microbiota Es la población de microorganismos Que habitan en, en tu cuerpo Cien mil millones de bacterias En promedio tenemos en nuestros intestinos Lupita. El microbioma Por otro lado Es el conjunto de genes De los microorganismos que componen La microbiota la microbiota no solo hace la digestión de lo que comemos, sino que cuida nuestras defensas, interviene en el peso, el sobrepeso, en las alergias, la diabetes, el colesterol, y hasta en el buen o mal humor. Fíjense, si hay gente que tiene mal humor, dice uno, bueno, que persona tan malhumorada, no? Bueno, a lo mejor sus bacterias que tiene le están produciendo ese mal humor. Pues acaba ¿Qué ¿Hay, hay de anunciar que llevarle usted... un yogur o qué? <risa> Pues bueno, lo, que, lo que les quería comentar es que se acaba de anunciar un test hecho en casa, bueno, hecho para usarse en casa, para conocer nuestros microorganismos intestinales. El Instituto Español de Nutrición Especializada de la Universidad Complutense ha desarrollado un sistema de análisis que puede hacer cualquier persona en su casa. Tiene un costo relativamente alto de cinco mil pesos, y se recibe, uno lo pide, se recibe un kit con el bote de recolección de la muestra de nuestras heces e instrucciones sencillas. Una vez que se tiene la muestra, se puede enviar y en 15 a 20 días hábiles se recibe por correo electrónico el resultado y las recomendaciones en la dieta nutricional prioritaria, precisamente para evitar estas cuestiones de, eh, pues, el síndrome metabólico, el sobrepeso, etcétera Pero interesante, Lupita, ¿cómo estamos avanzando en esto? Y que nos está diciendo que, que nos creemos no totalmente libres, que tomamos las decisiones, que podemos hablar eh, de cosas que queramos en las mañaneras, etcétera A lo mejor es la microbiota la que nos está dirigiendo en nuestras acciones y muchas veces también en nuestras respuestas tanto inmunológicas como metabólicas. Pero no solamente soy yo en mis circunstancias y no tenemos que agregar hoy,
2: soy yo y mi microbiota, Sergio Lupita. Pues muy bien. Como siempre, químico, con fuerte abrazo y gracias. Igualmente a ustedes, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. La Organización México Evalúa publicó una investigación llamada AMLO a mitad del camino. Es un corte de caja en materia de seguridad. Y Paul Frisard es investigador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México. Evalúa, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Paul, gracias por platicar con nosotros. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraron en este, en este estudio, en esta investigación?
4: Buenos días, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, este, buenos días al auditorio. Eh, mira, me gustaría centrarnos en dos, eh, dos hallazgos que, que tuvimos. Lo que hicimos fue comparar en realidad las cifras oficiales sobre delitos registrados durante los tres primeros años de año y compararlas con los tres últimos años de Peña Nieto. ¿Qué encontramos? Eh, dos cosas esencialmente. Uno, eh, unos resultados contrastados en materia de violencia letal, es decir, asesinatos. Y dos, que hay otras formas de violencia no letales que éstas sí siguen al alza. ¿no? Regresando al primer punto, resultados contrastados en materia de violencia letal, lo primero que hay que decir, y eso sí hay que, que reconocerlo, eh, es que los asesinatos, si uno los mide eh, a nivel de todo el país, sí se están reduciendo, aunque de manera muy tenue, desde inicios del 2020, es decir, si estamos ante una tendencia a la baja, aunque esta tendencia es muy leve. ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, me gustaría eh, matizar este argumento que ya fue presentado en varias ocasiones por el gobierno federal, Primero, eh, porque todavía estamos en niveles eh, de violencia letal que son inaceptables. ¿no? Estamos hablando de que en 2021 se asesinaron a más de 94 personas por día en promedio en el país, lo que es muchísimo, son cifras equivalentes a las de un país en guerra. Entonces, sí este, me gustaría eh, pues relativizar esta idea de éxito. No estamos ante un éxito completo para nada en la estrategia de reducción de asesinatos en el país, porque todavía estamos en esos niveles de violencia segundo matiz que quisiera introducir es que eh, esta eh, disminución eh, relativa de la violencia letal no se observa para víctimas mujeres, es decir, eh, la, los asesinatos de mujeres no están yendo a la baja, se mantienen más bien constantes y siguen siendo un tema de gran preocupación para eh, nosotros como sociedad, ¿no? Tercero, eh, ahora si vemos eh, cómo evolucionan las cosas dentro del país por estado, por municipio, ahí también hay tendencias muy contrastadas. Hay este, eh, disminución de la violencia letal eh, de forma alentadora en algunos estados. Por ejemplo, en, en Sinaloa o Guerrero hay menos asesinatos eh, eh, ahora en, en esta primera mitad de sexenio comparado con la última mitad de sexenio de Peña Nieto. En cambio, en otros estados eh, la tendencia al contrario es muy preocupante, está aumentando eh, el número de asesinatos. Estoy pensando aquí en Sonora, Zacatecas, por ejemplo, ¿no?
2: ¿Hay alguna razón para, pues, para, para, para estos movimientos, para esta situación que estamos viendo en materia de violencia? Es, uh, no está funcionando la, la estrategia del gobierno, son razones sociales, es la pobreza, no sé. ¿Tenemos algún tipo de explicación o simplemente no la tenemos?
4: Para ese estudio, nosotros lo que hicimos fue eh, simplemente analizar los datos. ¿no? No, no andamos en las causas de la violencia. Ahí lo que tú mencionas es muy importante. Son fenómenos, efectivamente, que tienen como muchas causas distintas. ¿no? Hay, este, La evolución de los asesinatos puede depender en parte de lo que hace o no hace un gobierno y depende también este, de otras cosas ¿no? que no están en la mano del gobierno. Podemos este, pensar en, en factores eh, criminógenos, sociales, Podemos pensar también en eh, pues eh, el tipo de, de rivalidades eh, delincuenciales, eh, económicas, políticas, que desde el terreno pues fomentan esta violencia. ¿no? Ahí lo que me gustaría eh, pues rescatar y, y en lo que pensemos un poco es eh, que necesitamos eh, pasar a una etapa de investigación caso por caso. Como lo decía, eh, hay dinámicas diferentes si uno se encuentra o analiza el caso de Guerrero, por ejemplo, y el de Sonora van en sentidos exactamente opuestos. Entonces, ahora lo que nos toca hacer, este, a nosotros desde la investigación, este, también desde el periodismo, la academia, es ir investigando caso por caso qué funciona, dónde funciona la reducción de homicidios y dónde no funciona, ¿por qué? ¿no? Ahí sí, todavía no tenemos la respuesta.
3: Eh, Paul, si está disminuyendo la violencia, ¿significa que la estrategia del gobierno, esta de, de los abrazos y no balazos, sí está funcionando por mínima que sea?
4: Como lo decía, eh, es todavía pues, muy temprano para atribuirle ese éxito al gobierno. El gobierno sí puede tener un efecto sobre la dinámica de asesinatos, mas también existen muchos otros factores que no tienen nada que ver con el gobierno y todavía no estamos en condiciones de decir si esta disminución muy leve de nuevo a nivel nacional, porque esto no es el caso en algunos estados, eh, es atribuible al gobierno o es atribuible a otros factores, por ejemplo, a pactos entre
11: organizaciones criminales.
3: En el caso de los feminicidios, a mí me llama mucho la atención esto que, que mencionabas al principio en la introducción, que decías, a ver, los hallazgos son, si ha disminuido la violencia en algunos estados, en otros no, van en sentido contrario, pero en el caso del feminicidio, ¿ahí qué pasa? Eh, eh, cuéntanos, ¿es, ¿es por estados, es por áreas, eh, eh, es en grandes ciudades, es en comunidades? ¿Qué ocurre?
4: Es también eh, si los asesinatos de mujeres eh, son eh, efectivamente el tema eh, irresuelto todavía eh, pues en, en la mitigación de la violencia letal. Eh, si sí, eh, hay variaciones importantes en el territorio, al igual que para el asesinato de hombres. Es interesante también ver que no todas las mujeres, y ahí hay un, hay un gran tema eh, eh, que tiene tanto que ver con el derecho penal que con el registro de los delitos, de qué es eh, un feminicidio, ¿no? Y esto en el país también tiende a variar. Feminicidio normalmente es el asesinato de una mujer en el que eh, se detecta que el asesinato fue por una razón de género, es decir, que se asesinó a la mujer por ser mujer, ¿no? Ese es un feminicidio a diferencia de un homicidio doloso de mujer. El problema es que en el país, según los estados, eh, pues aunque las definiciones sean similares, eh, pues no no se detecta eh, con la misma eficacia esta razón de género. Esto significa que pueden suceder exactamente, eh, tenemos, eh, podemos tener el mismo fenómeno criminal en un estado y en otro, y sin embargo tener cifras de feminicidio distintas, si en un estado les cuesta más a, a los ministerios públicos identificar sí. esas razones de género. ¿no? Por eso es importante... Eh, pues monitorear los asesinatos de mujeres en su conjunto todavía, porque no existe la capacidad de, en todo el país de detectar el, la razón de género en los asesinatos.
3: Uf, bueno, muy bien, Paul, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muy, muchas gracias a ustedes. Buen Hasta día. luego. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, cuéntanos, ¿qué nos tienes? Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Un bloqueo exactamente sobre el
12: viaducto Miguel Alemán en dirección hacia la zona centro hacia la zona oriente de la ciudad de México y llegando a cruce con la avenida Monterrey. Son aproximadamente 60 vecinos, tanto del alcalde Coyacán como del alcalde de Benito Juárez, los cuales exigen pues de, de construcción de sus domicilios. En estos momentos, usted, pues ya, ya prácticamente se han apoderado de todo este cruce en los paredes laterales. Los centrales aún están abiertos, sin embargo, pues el avance bastante complicado, y esto que debido a que muchos vehículos pues prácticamente, pues quedaron en este punto atorados, varados, elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana de Tránsito quienes pues, eh, aún poco a poco, pues, ido liberando esta circulación de los vehículos que quedaron, pues, en este punto. utilizando cables centrales, aunque el avance, pues, bastante complicado para quien le esté llegar hacia la avenida Cuauhtémoc, hacia la zona de la avenida Doctor Bertis y el sentido opuesto, pues, en general, también, como es la hora Pico, pues prácticamente, a vuelta de rueda la circulación, las alternativas son pues poco distantes y la mejor opción es utilizar tanto el eje 3 sur, la avenida Baja California, como el eje 4 para quien se dirige hacia la zona oriente de la Ciudad de México para evitar los conflictos viales. De momento, hacer Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias Javier Ruiz.
3: 70, buenos días. Buenos días, y sí. Bueno, por otra parte, por otra parte, fíjese usted que eh, se ha aprobado eh, por parte de los diputados en comisiones incorporar a periodistas en disposiciones sobre secreto profesional. La Junta de Coordinación Política trabaja en los consensos para su discusión en el Pleno y fueron 22 votos a favor, dos abstenciones. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó reformas para establecer la protección de las fuentes de periodistas, muy importante como secreto profesional.
2: Son las 8 con 47 minutos, 8 con 47 en reportes que estamos recibiendo desde la zona de guerra. Eh, ah, ya tenemos en la línea telefónica eh, a Carlos Salazar, Carlos Salazar Lomelín es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Unos días más, de hecho, va a concluir su mandato al frente de esta organización. Carlos Salazar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos, hubo una reunión, una reunión con el presidente de la República hace unos días. Estuviste acompañado de algunos empresarios importantes. ¿Se discutió algo? ¿Fue nada más una eh, situación formal de despedida? ¿O, o qué, qué se habló con el presidente de la República?
4: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les agradezco mucho la, la invitación. Eh, sí, efectivamente, estuvimos la semana pasada este, comiendo con el presidente. Básicamente era una invitación que él me hacía y que yo, a su vez, traduje a los, a los presidentes de los organismos empresariales eh, y que permitió que cada uno de los 14 presidentes pues expusiera sus puntos de vista sobre el futuro el país, básicamente, los próximos tres años. El presidente agradeció el el, pues el apoyo que nosotros le dimos durante estos tres años, eh, dejando muy claro que, bueno, no todo fue miel sobre hojuelas, que tuvimos diferencias que fueron públicas. Ahí eh, tú lees todos los días algunos editorialistas que dicen que este la, la relación siempre fue tersa y fácil, ¿va? Y pues no, el mismo presidente dice que. Tuvimos una relación a veces compleja, pero que se lograron cosas muy interesantes, empezando por la ratificación del tratado. Ahí le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo podíamos aprovechar estos próximos tres años. Y bueno, hay una cantidad enorme de posibilidades para nuestro país. Eh, tú lo has dicho en el noticiero, algunos de las personas que entrevistas, cómo las, eh, las estrellas se han, se han alineado para México con todo ese regreso de inversiones de Asia y Estados Unidos, y cómo nosotros podemos convertirnos pues en, en, en una potencia ya ahora sí única mundial en el tema de manufactura. Eh, todo esto pues son cosas que tenemos que aprovechar, y por eso hemos insistido mucho de eh, estar orientados hacia, hacia adelante, y no tanto ya viendo el del pasado y todo lo que hemos hecho mal en el pasado. Sí. Eh, Hablamos también de diversos temas, del plan de pensiones, como terminó hoy, la, la parte del outsourcing, todos los temas que hemos tenido en, en, en el aumento de salarios, que bueno, pues hemos sido los impulsores del mismo, el reparto de utilidades, todos estos temas en los cuales jugamos un papel este, importante, y algunos de ellos pues fueron promociones de las mismas organizaciones empresariales.
3: Eh, eh, Carlos, eh, tú decías eh, hace un momento, bueno, ya basta de, de estar eh, viendo hacia el pasado, no estas eh, evaluaciones que se hacen todo en el pasado. Eh, se ha mencionado mucho el tema de la corrupción de los malos empresarios, de no pagaban impuestos, de no hacían lo suficiente en México, de contratos leoninos, de beneficios simplemente eh, para, para ustedes. dice a ver, bueno, ya hicimos la evaluación, ya aclaramos las cosas, ya es momento de dejar dejar esto en el pasado y empezar ya a ver en el presente?
4: Sí, bueno, lo que nos hemos dicho es, es válido, muy válido, yo creo que a México le hacía falta una, pues una, este, mover el árbol también, este, y, y, y tratar de, de revisar, como lo he dicho yo, eh, lo que nos había venido sucediendo, el, el mal que nos había hecho la corrupción, eh, abusos que se habían dado, tanto de la parte pública como privada. Creemos nosotros que estas cosas requieren, eh, en un momento dado, una catarsis de la parte de la sociedad. Eh, hemos puesto ya en prioridad, creo, la dimensión social que necesita cualquier acción, tanto pública como privada. Hemos puesto también como prioridad el ataque a la corrupción, tanto pública como privada. Y creo que hoy lo que tenemos que pensar es cómo movilizamos al país para que realmente aprovechemos estas ventajas del lado económico y podamos atacar de raíz los problemas de pobreza, los problemas de falta de movilidad, de marginación. Entonces ese ha sido nuestro argumento, creemos que estamos preparados para, para que el país tenga muy buenos años hacia adelante y aprovechemos realmente todas estas estrellas, insisto, que se están alineando alrededor de nuestro país.
2: Hay, hay quienes ven el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como un desastre. ¿Tú lo ves así? ¿O?
4: No, yo creo, insisto en esto, Sergio. Las sociedades requieren que que haya este tipo de, de catarsis, de, de revisión. Nosotros creemos que, que fue muy importante. Creo que hoy nadie, nadie se va a, a, a promover para un puesto público que no tenga varias características básicas. Una... Tiene que tener dimensión social y tiene que orientarse hacia los que menos tienen. Número dos, le tiene que quitar el oropel este que había ya en la función pública de nuestro país, donde, bueno, eran eran este, parte casi de una monarquía algunos de nuestros políticos del pasado. Y número tres, pues tenemos que eh, transparentar todos los actos de, de gobierno de tal manera que la corrupción se elimine ¿va? o se busque eliminar. Yo no, yo no digo con esto que el gobierno lo ha logrado. Hemos dicho que lo que se ha hecho es poner esto en la, en, la, en, la, en, el, en la narrativa pública de tal manera que esto creo que es una es una ventaja. Si a esto le hubiéramos agregado políticas más eficaces, que es lo que queremos nosotros hacer hacia adelante, pues creo que estaríamos como país tomando una un crecimiento y una velocidad en el crecimiento que no hemos visto hace
11: muchísimos años.
3: Muy bien, pues como siempre nos da gusto platicar contigo, Carlos, muy buenos días y gracias por eh, todo este tiempo que estuviste con nosotros tomándonos las llamadas como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y seguramente estaremos platicando, aunque ya no estés en la presidencia.
4: Y sí, bueno, yo como les he dicho a todos mis amigos y ustedes son parte de eso, de ese grupo, eh, el mundo sigue dando vueltas y de seguro nos vamos a volver a encontrar Sin duda. en alguna trinchera. Mi, mi mandato bueno. termina el día de mañana. Mañana Muy tendremos bien. la elección final ya de los dos bueno. candidatos que están
2: corriendo. Gracias.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía <risa> tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. <risa> Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aseguró que la tesis sobre un presunto fusilamiento de 17 personas en la comunidad de San José de Gracia, Michoacán, no tiene ningún soporte hasta el momento. Este es el lugar donde, donde estaban colocadas las personas, si ustedes pueden ver aquí eh, según lo que se pudo percatar en campo estos son los, los indicios de algunos impactos de arma de fuego no se puede apreciar que haya habido una sola línea es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento sino que al estar los sicarios al haber fuego, empezaron a disparar pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito
3: ¿Qué dijo? ¿Alguien me puede explicar? Pues sí,
2: a ver, bueno. vimos, vimos un video en el que sí están alineadas todas las personas, vimos un momento en que aparentemente eh, se, se dispara en su contra, no está en ese momento registrado en el video posteriormente pues sí vimos uh, cuerpos caídos.
3: Bueno, pues en este espacio el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que la comunidad de San José de Gracia no ha firmado el convenio de coordinación en materia de seguridad con el gobierno del estado.
4: Pero sí quiero decir algo, que San José de Gracia no ha firmado el acuerdo, el convenio de coordinación con el gobierno del estado de Michoacán. Eh, es decir, eh, cuando se firman estos convenios eh, de coordinación, lo que sucede es que reforzamos eh, lo que se llama el estado de fuerza, es decir, el número de policías y de unidades, este, eh, ahora sí que de patrullas también, y se este, intensifica la seguridad. Entonces, debo decir lo que eh, San José de Gracia no había firmado y no ha firmado el convenio de coordinación de seguridad con nosotros, con el gobierno estatal.
2: El subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente de los Estados Unidos, José W. Fernández, informó que se encuentra en México para reunirse con funcionarios públicos y representantes del sector privado.
3: La red social Twitter anunció que va a agregar etiquetas a las publicaciones de sitios web de medios afiliados al Estado ruso, además de que va a reducir su visibilidad en la plataforma.
2: Eso dicen, ¿no? Que amor de tres es una mala relación. A ver,
3: cuéntamelo todo.
2: Bueno, en redes sociales hizo viral un video que compartió un joven mexicano identificado como un tal Fredo, quien pidió ayuda a sus seguidores para dar con la novia de uno de sus compañeros del gimnasio, ya que al escuchar una conversación se dio cuenta de que éste planeaba viajar con su amante a Tulum, poniendo como pretexto un supuesto congreso. Fredo informó que su video tuvo éxito después de que alcanzó más de un millón de reproducciones. Yo subí un TikTok
4: diciendo que si tu novio se llamaba Charlie, trabajaba en contaduría y vivía en San Pedro, te estaba engañando. Y después de como 12 chicas que mandaron fotos de sus novios para ver si era el perro rufián infiel que la estaba engañando, dimos con la chica. Me mandó la foto del vato y de al principio dije como que, ay, no se parece. Luego me mandó una con cubrebocas y, güey, dos gotas de agua
2: idénticos. Ah, qué chismosa es la gente. Que <risa> mete las narices donde <risa> no debe.
3: Ay, condenado. ¿Fredo cómo era?
2: Sí, Ay, el tal Fredo. El tal
3: Fredo, Bueno. ¿Eh? Vámonos vámonos con más información. Ustedes han escuchado hablar de Conejo Blanco, Conejo Rojo. Vamos a platicar con Valeria Vera. Ella es actriz en esta obra de un dramaturgo iraní. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a, a ver esta obra, pero cuéntanos de qué se trata, cómo es la obra. Tengo entendido que pues eh, los actores no la conocen ni ensayan el guión hasta el mero día de, de la función.
13: Eh, bueno, primero, hola, les mando hola. un beso enorme. Qué, qué, qué padre saberlos bien. Sergio, Lupita. Ajá.
3: Igualmente, Valeria, gracias.
13: Y pues ya bien emocionada. Mi canción es el 9 de marzo. En efecto, es un experimento teatral, así es como, como el autor lo, lo cita. Y lo único que sé, porque pues no puedo saber mucho más, es que llego, me dan un sobre y comienza la magia un Tal so cual
2: ¿y en el sobre que hay? ¿instrucciones o este, sugerencias? no tengo
13: idea, Sergio, no tengo idea no tengo idea Híjole, ¿no te
2: da Opa, miedo? No.
13: la verdad es que me genera muchísima emoción me creo que son más nervios, es como yo, yo vengo de hacer mucho cabaret y hice mucha comedia entonces creo que hay algo de eso que me mantiene como tranquila y en confianza saber que me pongo en disposición de de un texto que ya está aprobado por muchísimos actores hermosos y hermosas y que en esta temporada también lo único que leo es que fue una experiencia bellísima y de un público que seguramente me va a ropar y yo a ellos y daremos una función en conjunto extraordinaria en la teatralía.
3: Valeria, ¿tú ya has visto la obra?
13: No la puedes ver. Lucifer. Ah, no la puedes ver. Ah, incluso uh -huh. muchos de mis compañeros no, puede, no han podido hacer Conejo porque ya la vieron. Entonces te hablan por teléfono y te dicen, oye Val, ¿ya la viste? No, oye, te queremos invitar. <risa> Entonces el chiste es que no, no se pasa uh -huh. absolutamente nada de Oye, de ¿y obra. tú
3: escoges si eres blanco o rojo o como te toca?
13: No, te toca, como te toca. Uh -huh. Incluso, bueno, el orden del título es ese, ¿no? Conejo blanco, conejo rojo. Pero es más, lo que me están diciendo para mí es nuevo, ni siquiera sabía que si yo tenía que escoger
3: un conejo. <risa> Oye, ¿y, y, ¿y entonces te dan un, te dan un guión? ¿Es, ¿Es con base en un guión lo que tienes que hacer?
13: Dicen, dicen que Ajá. literal adentro del sobre vienen las instrucciones de lo que vas a hacer durante ese momento en escena, ¿no?
3: Ajá.
13: Sé que hay un escritorio, sé que hay una silla, sé que... O sea, es mucha
3: improvisación.
13: Debe de ser mucha improvisación y, y también debe de ser mucha sensibilidad a dejarte guiar, así me imagino, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de, de simpleza y de fluidez y de sí. realmente poner el corazón ahí, la escucha y estar muy presente y dejarte gozar por lo que pues por lo que es el experimento, ¿no?
3: Pues la verdad se oye padrísimo, ¿y dónde se, <risa> ¿dónde se puede ver? ¿Dónde podemos ir?
13: Eh, está en la teatrería todos los miércoles. Me gusta la teatrería. Sí, la teatral es un lugar súper, súper lindo. Los boletos están a la venta en Ticketmaster México, directo en la taquilla. Eh, mi función sé que vaya bastante bien de boletos, entonces quien tenga ganas de verme, por favor, acelere su compra, que es el 9, para mí, mi función es el 9 de marzo. Sé que la de Gustavo que mañana ya está agotada. Uh -huh. Y después de mí siguen compañeros y compañeras pues si ya no me vieron a mí y quieren ver el experimento, por favor consuman teatro, necesitamos reactivar los teatros, necesitamos además que nos entretenga lo que hacen los dramaturgos y la vida que hay detrás de nosotros y... Y nada, pues muchas gracias por el espacio y les mando un beso enorme a todas las personas. Sí, que es. que
3: muchas gracias, Valeria. Y como dicen, mucha merz,
13: ¿no? Así es. O bueno, rómpete una pata. Rómpete <risa> una pata.
2: Muy bien. Híjole. Mientras que no sea el dedito del pie, está bien.
13: <risa> no, y ¿con la esquina de la cama? No. Híjole,
2: no, no, no. digas eso porque me duele hasta el alma. Bueno, gracias, Valeria.
13: De nada, que un beso enorme, bye Lupita Hasta luego, Valeria Oye,
3: como dicen, me pegué en el dedito del pie Y aproveché para llorar por todo lo que me ha pasado en la vida <risa>
2: <risa> Ay, Guadalupe, ¿qué voy a ya hacer no Ay, Ay, sí,
11: Ya, ya nos exhibiste ya nos exhibiste
2: Bueno, son las nueve con nueve
13: ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡¿Cómo
11: no?! ¡Uah!
1: La micro deportiva Puro ritmo chido, me cae que sí, ¿eh?
15: está
11: aquí? Ya
2: está aquí nuestro queridísimo Julio Romero con todo y su micro deportiva. Julio, ¿cómo estás? Buenos muy bien, días.
16: muy bien, Sergio, Lupita. Hola, muy buenos mi días, qué gusto Julio, verte, mi querida. ¿Cómo de Aquí de Retache. Oigan, pues eh, pues ya es martes, es martes como sea, ahí vamos tomando impulso, ¿no? Como sea, ahí va caminando el asunto. Bueno, vámonos con la información. El día de hoy la FIFA, la FIFA ha anunciado ya de manera oficial que Rusia, Rusia ha quedado excluido del Mundial de Qatar, aunque todavía debía dis disputar pues, el repechaje, pues se anuncia que absolutamente no lo va a hacer. Todo esto, pues, por los problemas militares allá en Ucrania. El representativo ruso debía disputar la fase repechaje para buscar uno de los tres boletos disponibles para Europa, que quedan disponibles, pero esto ya no sucederá. Eh, su siguiente duelo sería el 24 de marzo contra Polonia, quien se sumó en días anteriores a otros países que se niegan a jugar contra Rusia como Inglaterra, como Suiza, como Francia, entre muchísimos otros. Hay que recordar que la FIFA también lo suspendió de competencias internacionales. Solo pueden jugar como Unión de Fútbol de Rusia y sus duelos como locales deberán ser en campos neutrales sin público. Así las cosas con eh, pues Rusia. La FIFA sigue, sigue tomando medidas y todo esto por recomendaciones del Comité Olímpico Internacional. Hay que recordar que Rusia ya había sido castigado por un sistema de doping auspiciado desde el mismo gobierno de Putin. Entonces, pues se le agrega una raya más al tigre al deporte de Rusia y pues los que más sufren pues son los deportistas.
3: Claro, imagínate ¿no? prepararte con tanta intensidad para que luego te digan, no sabes que no, y luego a los chavos se les pasa la edad, ¿no? Y claro,
16: claro, claro, ¿no? Y, y ya es, valió. Sí, exacto, pues son las medidas de presión, como siempre el que paga es, pues, eh, el deportista o el ciudadano. Jornada doble en el fútbol mexicano, arranca el día de hoy a las 7 de la noche, la fecha 8 Toluca, Toluca estará enfrentando a los Cholos de Tijuana ya en el Nemesio 10 Puebla contra Juárez también a la misma hora a las 19, eh, para las 9, León estará enfrentando a Monterrey, Hugo Castillo fue designado como técnico interino del primer equipo de los Rayados del Monterrey tras la salida el cese de Javier Aguirre Hugo, Hugo Castillo sabe que al equipo le urge una victoria para ganar un poco de tranquilidad y confianza en lo que se contrata al nuevo entrenador
14: Consciente de la obligación y la responsabilidad que tenemos eh, de ir por los tres puntos de tratar de sacar el resultado positivo, porque eh, pensamos que lo podemos hacer y bueno la exigencia y el compromiso de esta institución es esa, ¿no? Siempre salir a ganar, no importa eh, en dónde se juegue ni contra quién.
16: Las Águilas del América, a las 9 de la noche, reciben a los Gallos Blancos del Querétaro y también a las 9 Mazatlán contra Necaxa. Así es que cinco duelos el día de hoy, jornada 8 en el torneo de clausura del balompié mexicano. En otras cosas, la oficina del fútbol americano de la NFL confirmó a los Cardenales de Arizona como el primer equipo que vendrá el próximo mes de noviembre a la cancha del Estadio Azteca. Para un duelo de temporada regular Los cardenales estarán regresando A este inmueble 17 años después Donde en el 2005 vencieron a los 49 de San Francisco En los próximos días Se conocerá el equipo rival Y la fecha exacta para este duelo México recibirá de nueva cuenta la NFL Después de dos años Por el tema de la pandemia En el último duelo Los jefes de Kansas City vencieron a los cargadores Es muy probable Muy probable que se vuelva a repetir este duelo de los cardenales de arizona contra los 49 de san francisco en aquel ya lejano 2005 fueron 103 mil aficionados los que se dieron cita al estadio Azteca. fue un 2 de octubre el mismo día que en la sub 17 se coronaba allá en perú pues ese mismo en ese mismo momento Cardenales se enfrentaba a 49 de San Francisco. Ya no se podrá romper el récord por las remodelaciones que le han hecho al Estadio Azteca, donde ya solamente le entran por ahí de 85 mil aficionados. Así es que dos años después regresa a la NFL. Los Cardenales de Arizona, es el primer equipo confirmado, falta conocer el segundo. Ya a través de un comunicado, la tenista ucraniana Elines Vitolina anunció su baja del abierto de Monterrey debido a que no jugará ante Rusas o Bielorrusas en el tour del tenis de la WTA Esvitolina aseguró que el organismo del tenis mundial femenil la WTA debe tomar cartas en el asunto y seguir las recomendaciones del comité olímpico internacional de que ninguna jugadora pueda portar su bandera y se debe limitar la participación rusa la número 15 del mundo agregó que no se trata de nada personal contra sus compañeras, sino un llamado urgente por la paz. Bueno, este torneo de tenis allá en Monterrey por lo pronto arrancó ya el día de ayer. Algunos resultados interesantes. La la mexicana Marcela Zacarías venció 6-1, 6-7 y 6-3 a la estadounidense Emma Navarro. Mientras que la británica Heather Watson 6-3, 2-6 y 7-6 sobre Julie Niemer esta jugadora de Alemania, así es que eh, pues arrancó este torneo allá en Monterrey y otro, otro que podría tener alguna consecuencia por este conflicto armado pues es el Pugil Saúl El Canelo Álvarez que tiene programada su próxima pelea el 7 de mayo contra el ruso dimitri Vivol, Vivol es campeón semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo pero el organismo dio a conocer que los peleadores rusos están temporalmente excluidos de las listas de clasificación, mientras que los monarcas de las distintas categorías serán sometidos a un análisis sin perder su estatus. Las revisiones serán mes a mes, por lo que de alargarse el conflicto, el pleito entre Biblo y Canelo Álvarez podría ser cancelado. Y si se lleva a cabo, Bibol no podrá usar ni su bandera, ni sus colores. Su himno no será interpretado y no podrá usar el nombre del país. Cualquier incumplimiento pues, les traerá una fuerte sanción por parte de la Asociación Mundial de Boxeo. Así es que en el aire, el pleito entre Saúl El Canelo Álvarez y el ruso Dmitry Bibol. Para el próximo 7 de mayo, exactamente así les están tocando la campana a todos los deportistas rusos, lo que pues estamos platicando, ¿no? Ellos, ellos ¿qué culpa? Pues se preparan y demás. Bueno, son las formas de presionar. Y, y muchas esta,
2: veces esta los mismos uh, deportistas rusos han sido críticos de su gobierno. Está el caso de Andrei Rublev este fin de semana. Que, Lo hizo. Que, que señaló que no war please, no guerra por favor en las semifinales del Abierto de Dubai O las declaraciones de Medvedev en México en que está a favor de la paz
16: Exactamente, las mismas se pronuncian por la paz y no a la guerra Pero bueno, pues insistimos, sabemos que los que sufren pues son los ciudadanos y pues los propios deportistas Sergio Lupita, amigos de la la Información Deportiva este martes Que es un extraordinario día para todos
2: Muchas gracias Julio
16: Buenos días yo
8: no quiero verte nunca más.
3: Seguimos con la información y vamos con la colaboración esta mañana de Marta Bárcena, embajadora, eh, columnista del Heraldo, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre, Rusia, Ucrania. Falló la diplomacia, eh, embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días Lupita, pues así es, yo creo que falló la diplomacia al no poder evitar esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y ahora estamos entrando a una etapa en donde la urgencia es el cese de hostilidades, porque ya la población civil está pagando unas, unas consecuencias muy duras, muchas bajas Muchos eh, refugiados ya huyendo de Ucrania hacia los países vecinos. Ahora más de medio millón y se espera que puedan ser entre cinco, entre tres y cinco millones de refugiados y desplazados. Y lo que estamos viendo es la respuesta de los Estados Unidos, de Europa y de otros países eh, ante la agresión rusa que se expresa básicamente en sanciones. Eh, esto, este tema de sanciones es, eh, y que estábamos oyendo justamente cómo también están afectando a los deportistas rusos sí. es un tema delicado en donde históricamente México ha procurado que las sanciones que se impongan sean solamente aquellas que avalen Naciones Unidas. Pero ya vimos que Rusia, como es miembro permanente del Consejo de Seguridad, pues vetó cualquier resolución de condena o que incluyera sanciones a, a Rusia. Por eso estamos viendo las sanciones unilaterales que son tremendas y que van a tener un impacto terrible no solo en la economía rusa que se estima va a decrecer entre 3 y 5% este año, también en la economía ucraniana por la guerra, que va a decrecer cerca de entre 8 y 10 por ciento y ya de por sí era un país pobre, pero eh, que va a ten, van a tener un impacto eh, eh, en, en la vida diaria de las personas. ¿Por qué? Pues porque se congelaron los activos del Banco Central ruso en todo Estados Unidos, Europa. Entonces Rusia no puede retirar sus reservas en este momento para apoyar a sus bancos comerciales. Los, se impusieron sanciones a los principales bancos comerciales de Rusia al sacarlos de este sistema de transferencia SWIFT. Las, eh, no se van a poder hacer entonces tra transacciones de comercio exterior. Probablemente los eh, ciudadanos rusos no van a poder retirar dinero de los cajeros y no probablemente ya está sucediendo. Y eh, lo que vamos a ver aquí es un impacto también en la economía mundial que apenas se estaba recuperando del COVID-19 y que ante estas sanciones, ante estos reacomodos en el ámbito financiero, energético, ante esta guerra que nadie pensábamos que iba a surgir en pleno siglo XXII, eh, eh, pues eh, bueno, sí. existiera, ¿verdad?
2: Sí, eh, tú ves una solución eh, bueno, pa para empezar, vemos que el gobierno de México, el presidente López Obrador dijo hoy que no va a haber sanciones económicas contra Rusia por otra parte, uh -huh. Vladimir Putin ayer le dijo a Emmanuel Macron el presidente de Francia que para suspender las acciones militares en Ucrania eh, Ucrania tendría que reconocer que Crimea es parte de Rusia, no sé si eso sea sí. aceptable para Ucrania eh, y tendría que desnazificar. ¿tú qué, qué, ¿Cómo ves esto?
8: Mira, yo creo que eh, ahorita Putin está elevando sus apuestas, este, Sergio. Eh, eh, es difícil que tanto Ucrania como el resto del mundo y Europa reconozcan que Crimea es parte de Rusia, puesto que cuando invadió en 2014 también se condenó esa invasión. Y no ha habido reconocimiento a Crimea como parte de Rusia. Pero puede ser una de las cartas de negociación sobre la mesa. Y esto de la desnazificación de Ucrania es una de las grandes armas de propaganda de Rusia. Porque ellos afirman que están régimen, regímenes neonazis o, o grupos neonazis en Ucrania y sobre todo en Luhansk y Donetsk pero en realidad fuera de algunas fotografías que los propios medios eh, rusos han diseminado y que hay referencias a historias de la Segunda Guerra Mundial, eh, yo creo que en estos momentos no se puede afirmar que haya una cor un, un gobierno nazi o grupos nazis en Ucrania, en toda Europa casi se encuentran pequeños grupos de extrema derecha que algunos han identificado con nazis y hemos visto hasta el uso de símbolos nazis hasta en los Estados Unidos. Entonces, eh, todo esto forma parte de esta guerra informativa y de propaganda y de manipulación. Eh, justamente lo que decía el presidente es lo que yo comentaba al inicio. En México ha sido siempre muy cuidadoso en la imposición de sanciones Solamente lo hemos hecho bajo mandato de la ONU por la razón de, de que las sanciones terminan afectando sobre todo al pueblo, a, lo, a los pueblos de los gobiernos a los que se imponen las sanciones. Ahora, en este momento sí estamos viendo la efectividad de las sanciones porque sí va a ser un golpe brutal a la economía rusa que va a yo siento, a obligar, quizás no inmediatamente, pero sí eh, eh, en unas semanas, a Rusia a reconocer que no puede seguir en esta línea de agresión, porque el costo para sus personas, para, pa para sus ciudadanos sí. sería muy alto. Ahora, uh -huh. también hay otra interpretación de que a los líderes rusos o al líder ruso no le va a importar el costo que tenga sobre su población porque ya está una lógica y es una lógica
3: totalitaria Embajadora, muchas gracias como siempre y nos escuchamos el próximo el, la próxima semana
8: Nos escuchamos Lupita, Sergio, la próxima semana Gracias días.
2: Vamos rápido con Alan Rodríguez está en Eje Central, Alan, adelante
8: Sergio Lupita, muy buenos días. El eje central
4: Lázaro Cárdenas presenta buen avance en estos momentos a partir de la zona de cumbres, de maltrata y hasta la zona de Viaducto, a partir de este punto y hasta la zona de Garibaldi. Tenemos asentamientos por la zona centro de la Ciudad de México. Por otra parte, la avenida observando para todas las personas que se dirigen hacia la zona de Congreso de la Unión, presenta asentamientos después del cruce con calzada de la viga y hasta la zona del de eje red oriente, la avenida Francisco de el paso y troncoso. Manejen con mucha precaución. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias Alan Rodríguez. Son las 9.24. Regresamos. las obras más reconocidas de Frédéric Chopin, el nocturno número 2 opus 9 Es, me parece, una obra maestra del romanticismo europeo, de mediados del siglo XIX.
3: Y dice Raquel Durán, excelente lección musical, buen día, y maravilloso mes de marzo para todos ustedes, gracias por toda la información.
2: Dice otra persona, buenos días, soy Heriberto, es muy bonito eso de la democracia, pero Ucrania debe rendirse ya y entregar a sus gobernantes, solo dará pérdidas sociales y económicas las necedades de su presidente.
3: Bueno, eh, Gina Anaya dice, ¿cómo creerle al gobierno que dice que apoya a los pobres cuando elimina guarderías infantiles, seguro popular, ahora elimina las escuelas de tiempo completo? ¿Qué tanto han ayudado a los papás y a las mamás que trabajan? Las desgastadas palabras que se derrochan en las mañaneras de AMLO están vacías de contenido, son mentiras cuando los hechos muestran una realidad opuesta a la que menciona. Saludos, Gina Anaya.
2: Bueno, pues, de manera conjunta, las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León informaron que la principal línea de investigación sobre la desaparición del exdiputado local potosino, Pedro Carrizales, es un accidente carretero. Pepe Alemán, cuéntanos.
4: Lupita, Sergio, buenos días. Hola, efectivamente, tupita. ayer las eh, cuatro fiscalías que llevan a cabo las investigaciones para dar el pues, paradero del exdiputado local Pedro César César, El Mijis Carrizales Becerra, desaparecido el 31, desde el 31 de enero, de un hotel de allá en Saltillo, Coahuila. Ayer eh, fijaron postura conjunta, sobre todo porque el fin de semana varios medios y redes sociales estuvieron hablando de que el Mijis habría muerto en un accidente carretero eh, eh, y su cadáver habría quedado, habría quedado calcinado. Las cuatro fiscalías, como bien lo dice Sergio, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, precisaron que sí, efectivamente, están investigando ese accidente carretero ocurrido sobre la, eh, el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, donde una camioneta efectivamente se insiniestra y la persona que lo conducía, que el cadáver, queda calcinado. Eh, desmienten que ellos hayan filtrado información hacia algunos medios para afirmar que... el se trataba del Mijis Carrizales, y piden, por favor, esperar que la sea la Guardia Nacional, los peritos de la Guardia Nacional, los dictámenes de genética forense, etcétera, quienes determinen si se trató, si se trata de este cadáver del Mijis Carrizales de Serra, pero por lo pronto piden prudencia y desmienten que sea un hecho de que ya se trate del ex legislador potosino el cadáver hallado en esa carretera en ese siniestro que por cierto refieren que fue el 3 de febrero, el 3 el tres de febrero cuando ocurrió en ese punto de la carretera entre Piedras Negras y Nuevo Laredo Re confirman sin embargo contradictoriamente confirman Sergio Lupita que eh, entre el 14 y el 18 de febrero es decir 10 días 11 días 12 días después de, de ese accidente eh identificaron actividad en el teléfono celular que está registrado a nombre del MIGIS. Entonces, pues, este, piden esperar porque al parecer ahí, eh, si se trató de él, entonces, ¿quién usó ese teléfono posteriormente a su muerte? Habrá que esperar los dictámenes de la Guardia Nacional, que estas cuatro fiscalías próximamente, en breve darán a conocer, si se trata o no, del MIGIS Carizales ese cadáver, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues, Pepe Alemán, gracias por este reporte. Un abrazo grande.
3: Gracias, igualmente. Y Víctor es estudiante de Derecho en el CIDE, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Y como usted sabe, pues los alumnos del CIDE rechazaron el nombramiento de José Romero como director. Sin embargo, pues ahí está, eh, Víctor. Y te quisiera preguntar sobre un amparo promovido por ustedes en el juzgado 12 de distrito, que ordena el Consejo Nacional eh, de Ciencia y Tecnología ser pública un acta en la que se formaliza el nombramiento de José Antonio Romero. Eh, ¿Por qué es importante esto? Cuéntanos.
4: Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días a todos, auditorio. Este, bueno, pues es importante que, que salga el acta porque es, digamos, la prueba eh, fundamental para este asunto. Eh, nosotros alegamos que todo el procedimiento de designación ha sido muy regular y pues claramente todas esas irregularidades deben de quedar asentadas en un acta. Este El acta no ha sido exhibida, entonces bueno, tuvimos que llegar a esta instancia de solicitar al juzgado que la requiera formalmente a las autoridades correspondientes, que en
2: este caso es el conocido. Ahora, ¿por qué no se da a conocer esta acta? Debe ser un acta pública, ¿no es así? Es un nombramiento a una institución pública.
4: Tendría que serlo, tendría que serlo. Se ha solicitado por muchísimas personas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero no la han exhibido, argumentando que sigue, digamos, en el proceso de protocolarización o, o, o que sigue como. Pues, que se le sigue dando la formalización que requiere. Pero, pues bueno, el, el nombramiento de, de José Romero se hizo en noviembre, ¿no?
3: Oye, pero lo que quieren demostrar ustedes es que hay irregularidades, pero esto parece no importarle a las autoridades que apoyan eh, a, a José Antonio Romero.
4: Pues bueno, no, no sabemos qué motivaciones hay detrás, pero nosotros pues estamos defendiendo nuestros derechos en tribunales y eso es lo que lo que, lo que que se decidirá en última instancia.
2: ¿Cuándo, ¿cuándo se espera este fallo?
4: Pues mira, eh, a partir de que se les notifique al CONACIT eh, este requerimiento, ellos tendrán 10 días hábiles para exhibir el acta. Si no lo hacen así, pues entonces eh, se les apercibirá este, con una multa. El juzgado tratará de conseguir el acta o, o dará otro plazo para que exhiban el acta. Y si no lo hacen, pues bueno, tendrán que dar vista al Ministerio Público y, pues bueno, si a final de cuentas no exhiben el acta por X o Y razón, pues nosotros tendremos la oportunidad de formular alegatos en su momento oportuno y pues se tendrá que dictar sentencia. Pues yo estimo que quizás eh, haya una sentencia en, pues, quizás en, en, en un poco más de un mes, quizás dos meses.
3: Eh, si hubiera irregularidades, eh, ¿significa que José Antonio Romero puede ser removido de su cargo como director? Sí, por supuesto, por supuesto. Y Víctor, cuéntanos el acoso de Romero a los alumnos. Hemos visto que hay algunos alumnos que se han enfrentado con él y los han fotografiado, los han perseguido. ¿Cómo está la situación?
4: Pues mira, esto ha sido la constante desde que, eh, digamos, desde que empezamos a ver los primeros destellos autoritarios de Romero. Este, comenzó desde que tomamos las instalaciones, este, los profesores que venían a traernos comida, a saludarnos, a platicar con nosotros. Pues Romero mandaba a sus a sus secuaces a tomarles fotos, luego esas fotos él se las mandaba a sus WhatsApp personales, ¿no? En un acto claramente intimidatorio. Entonces, pues no nos sorprende que ahora esté intimidando estudiantes, pero sí es muy grave, muy muy grave, inadmisible.
3: Muy bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, Víctor, buenos
4: días.
2: Muchas gracias a ustedes, auditorio, y gracias por el espacio. Son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
3: ¿Te parece bien si vamos ah, primero perdón. con Fernando Alcázar, director jurídico de Mexicanos? De Mexicanos primero. Vamos,
2: la Secretaría de Educación Pública reafirmó la decisión de eliminar las escuelas de tiempo completo y con ello el apoyo de educación y alimentación a 3.6 millones de niños y adolescentes. Fernando Alcázar, director jurídico de Mexicanos, primero, gracias por tomar nuestra llamada. Y la primera pregunta, ¿qué tan importantes son estas escuelas de tiempo completo? ¿Son un desperdicio de recursos en un gobierno austero.
4: Hola Sergio Lupita, muy Hola. buenos días, muchas gracias por su espacio, por, por el espacio que nos brindan. Eh, sí Sergio, mira, la verdad es que son eh, un programa, digamos, las escuelas de tiempo completo eh, llevan, llevan más de 10 años operando aproximadamente en nuestro país, pues para, para nosotros no son un desperdicio en un gobierno austero, eh, sus, sus beneficios están más que probados en, en los aprendizajes de las niñas y los niños. Y además también eh, ofrecían servicio de alimentación a 1.6 millones de niñas y niños, muchos de ellos en zonas de alta o muy alta marginación, y ese alimento podía ser el único que consumían en el día. Entonces, al, al revés, en un gobierno donde supuestamente primero van los pobres, eh, un programa como, como las escuelas de tiempo completo o eh, la jornada escolar ampliada y servicio de alimentación que ya contemplaba el año pasado la escuela es nuestra, es un programa eh, hecho a la medida, a un gobierno que, que supuestamente prioriza a los más eh, necesitados.
3: ¿Esto significa entonces que sí va a haber una gran afectación, Fernando? ¿Y en dónde estaríamos viendo estas afectaciones? ¿En qué, en qué niveles y en qué estados?
4: Pues mira, el... Eh, el... Escuelas de Tiempo Completo, en su, en su punto más alto, atendió a más de 27.000 escuelas en toda la República Mexicana. Eh, el año pasado que decidieron eh, trasladar los objetivos de estas escuelas al programa La Escuela es Nuestra, eh, tenían un presupuesto de mil millones de pesos aproximadamente para atender a estas escuelas. Y pues estaríamos hablando de una afectación a nivel nacional a un total de 3.6 millones de niñas y niños aproximadamente, y eh, decenas de miles de maestros y maestras que dejarían de recibir también apoyos económicos que, que se les otorgaban por, por brindar estas horas extra de aprendizaje. Y lo más grave es que en este regreso presencial, que supuestamente prioriza el gobierno federal, un programa como las escuelas de tiempo completo eh, eh, sería básicamente eh, la solución o una de las posibles soluciones a la, a la, al tema del rezago académico que hemos observado en, en niñas y en niños y, y por supuesto también para ayudarles con su recuperación en, en la salud socioemocional al tener más tiempo de convivencia con sus maestros, con sus maestras y también con sus compañeros. También en un contexto de crisis económica que estamos viviendo, horas adicionales en, en las escuelas pueden dar seguridad a las mamás y a los papás para dejar a sus hijos y así tener mayores oportunidades de una inclusión laboral. Entonces estamos hablando de que el programa de escuelas de tiempo completo o las escuelas de tiempo completo en general eh, se habían vuelto más que un programa educativo, un programa que, de desarrollo social prácticamente un pilar fundamental en las comunidades escolares y es por eso que estamos tan alarmados y hacemos el llamado tan enérgico al repudio de esta decisión y que, y que las comunidades escolares se unan a esta exigencia para que no lo permitamos.
2: ¿Han sido exitosas eh, las escuelas de tiempo completo en relación con la inversión que se tiene que hacer en ellas?
4: Totalmente, totalmente. Eh, uno de los, de los puntos más importantes es que con los recursos que el programa tuvo en su momento, en, en su punto más alto de cobertura, le costaba al Estado dos mil pesos al año alimentar a un niño y brindarle las horas extras que, que se brindaban en las escuelas. Entonces estamos hablando que es una una inversión mínima, si lo vemos por, por cada niño que, que niña o niño que participaba en el programa, y además los resultados son muy evidentes en cuanto al aprendizaje, primeramente, porque en las pruebas de enlace y planea que se hacían en, en años anteriores, las niñas y los niños que formaban parte de las escuelas de tiempo completo solían salir por arriba del promedio en en los en las pruebas de español y matemáticas. Y en las escuelas donde se detectaba que había niños con un rezago académico importante, las las que participaban de las escuelas de tiempo completo eran las que recuperaban esos conocimientos de manera más rápida. Además, eh, organizaciones la, como la UNICEF eh, no solo han, han dicho que, que se debe de mantener el otro componente del programa, el servicio de alimentación, sino extenderlo precisamente por, por lo que comentábamos de que muchas de estas niñas y niños que participan del, del programa tenían en ese alimento uno de los más importantes y en algunos casos el único del día. Y la alimentación también es fundamental para los aprendizajes. Un niño con un estómago vacío no eh, tiene el mismo aprovechamiento que, que uno que sí tuvo un alimento en, en, en el día. Entonces, estamos hablando de que la, el retorno por la inversión, como lo, como lo planteaba Sergio, es altísimo.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Fernando Alcázar, director jurídico de Mexicanos Primero, por haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio, Lupita, muchísimas gracias por el espacio y estamos a su orden.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador informó que México no va a imponer sanciones económicas contra Rusia por la invasión de Ucrania Ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos
7: del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con... Las partes en conflicto.
10: ¿Ha tenido, disculpe, una, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, o no,
4: no, ni con el de Ucrania. No nos metemos y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos. Nada
6: de invasiones.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación debería cambiar de nombre porque afecta la imagen del estado de Jalisco.
7: Deberían de quitarle el nombre porque eh,
11: afectan eh, a
7: Jalisco.
3: Si le ponen amigos de México ya se termina el problema, ya no habrá asesinatos, Supongo. ni ejecuciones, ni violencia.
2: Bueno, es pues, cuestión de pedirle ahí a los líderes, ¿no? Oigan, por qué por, cambiense el nombre, ¿no?
3: Porfis.
2: Bueno, en este espacio el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que ninguna persona de la comunidad de San José de Gracia fue reportada como desaparecida tras el presunto fusilamiento de 17 personas. Señaló que este caso puede ser esclarecido esta semana.
4: El, el tema es ubicar tiempo y espacio, es decir, esas imágenes pueden ser de otro momento, de otro tiempo, pero eso lo tendrá que definir claro. la fiscalía. Yo quiero ser muy respetuoso y muy responsable de ese tema. La información que les acabo de brindar es la que también me ha proporcionado la fiscalía, pero hasta este momento no tenemos cuerpos y, y tampoco podemos hablar de un número, porque luego hay quien dijo que eran, no sé, tantos, 17 Diecisiete,
3: ¿no? se manejaba bueno, de 10 a 17 personas
11: asesinadas.
4: Eso no es este, real, porque no tenemos Ajá. la información certera como para decir cuántos. ¿Cuántos fueron? ¿O qué sucedió? Se está aclarando la situación y yo espero que esta misma semana esté aclarada.
3: Tras el cierre del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reiteró que su bancada no va a apoyar esta iniciativa si no se modifica.
4: Pues ellos, al igual que nosotros, son muchos de ellos, al igual que nosotros, ya conocemos el proceso legislativo. y Ellos saben que tendrán que proponer algunas de estas... Uh, pues, que les digo, la metodología para buscar acuerdos, tendrá que hacer política, como pasa en cualquier parlamento del mundo. Este, en el entendido, lo ha dicho todo el mundo, que así no, para todo el mundo, todos los en su que así no pasa la reforma.
2: La Organización de las Naciones Unidas lanzó una petición de ayuda de emergencia con el objetivo de recaudar 1.700 millones de dólares para apoyar a las víctimas de la invasión rusa en Ucrania.
3: Y las autoridades de Guatemala reportaron el vencimiento de más de un millón de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V debido a que la población rechaza recibir esta fórmula. Tú eres lo
11: más bello que jamás me sucedió, mamá.
2: En redes sociales se hizo viral un video que muestra al periodista estadounidense Miles Harris preparándose para dar un reporte en directo desde una avenida cuando es interrumpido por su mamá, quien incluso detiene el tránsito por la emoción de encontrarse a su hijo.
15: I'm trying to work right now. And you ought to call my phone. This is You can say hi. And don't be holding up traffic because got cars behind you.
2: Did you record that? Como dicen por ahí, que oso.
8: No,
3: oh, qué bonito.
2: Bueno,
16: qué bonito. Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un
2: sinfín de cosas
16: que a todos nos interesan.
2: Bueno, ¿quién Ay. habla primero? y este, Porque yo voy a callar este un ratito. Sí, un volado. Un volado.
3: Un volado. Creo que mejor que hable él solito, ¿no? Muy bien. Sí. Este,
2: en primer lugar, Israel, bienvenido, y más ahora que estamos ya todos reunidos. Segundo, si traes tentaciones, pues no podemos hablar contigo, tenemos que ocuparnos de eso. Oscar Wilde, que era un hombre sabio, decía, yo lo resisto todo menos la tentación.
3: Así que con tu permiso, mi querido Israel Arechiga. ¿Tienes por el favor,
2: micrófono? Ataquen.
3: Adelante.
15: No, bueno, hasta que se me hace, hasta que se me hace tenerlos aquí juntos. Eh, hoy sabía que iban a estar acá y me vine, me vine a consentirlos, un chocolatito caliente. Qué rico. Y, y les traje un platito con malvaviscos, que estos malvaviscos eh, los encontramos en todos lados. Esta es la versión de construida. De, de un famoso malvavisco en el mercado mexicano No lo
3: identifiqué <risas> Creo que tengo los, me tocaron los ojitos
15: <risas> Sí, pues mira, parece un, un cuadro de Picasso más bien ¿No? Lo, lo, los ojos por un lado y la boca por otro lado Pero el día de hoy vamos a celebrar a los malvaviscos Y los malvaviscos tienen una historia bastante particular Que nadie se imaginaría el origen tiene más de cuatro mil años la existencia de los malvaviscos. Son del dos mil antes de Cristo. Y el origen de la palabra malvavisco es de una planta llamada malva. Y, y originalmente se hacían con la raíz y los tallos de la malva, que era una planta que se extendía por todo Asia y Europa. Y se molía esta planta y los egipcios lo usaban, número uno, para enfermedades. Y número dos, solamente como tema de dulce, como tema de, de sabor, eh, lo podía comer la realeza. Nadie más. ¿No? Entonces, posteriormente se empieza a extender el, el dulce, los malvaviscos como tal, sobre Qué bueno todo que ahora
3: lo podemos comer todos.
15: Sí, verdad. <risa> <risa> y sobre todo en Turquía eh, hay muchos dulces eh, con base muy parecida al malvavisco, que al día de hoy se hace con grenetina. Pero bueno, eso pasó, fueron, fueron pasando muchos años. Entonces, después llegan los franceses, que los franceses empiezan a tomar toda la parte de la repostería, sobre todo de Asia, con el dominio que llega, que llegan los árabes a, a toda la península ibérica, empiezan uh -huh. a tomar el uso del azúcar, el, el, el uso de diferentes ingredientes, y crean un postre muy particular llamado paté de guimauve Y este paté de guimauve volvía a usar la raíz de la malva, de la planta malva, pero ya se mezclaba con clara de huevo y azúcar. Y esto era lo más, esto era lo más cercano a los malvaviscos que conocemos al día de hoy. Finalmente se empieza, se empieza a usar la grenetina en lugar de la raíz de la malva. Y en 1948 eh, un, un químico de nombre Alex Dumac, intenta acelerar el proceso del malvavisco y descubre un nuevo procedimiento llamado extrusión. Y este procedimiento de extrusión es el que se usa hasta el día de hoy para hacer los malvaviscos como tal. Entonces han pasado más de cuatro mil años desde que se empezó, se empezó el origen de estos dulces y al día de hoy, bueno, pues son conocidísimos y cubiertos de chocolate son una delicia. No, ¿sabes?
3: A mí las gomitas y los malvaviscos, no, bueno, uh
15: -huh. me encanta. Y no
2: hay nadie que se resista a un chocolatito caliente.
5: No.
2: Bueno, pues... Yo no hago comentarios, espero que, que no se note mucho al aire, que todavía me estoy terminando. Qué rico, ¿verdad? La verdad es que delicioso.
3: Oye, el chocolate está en su puntacho. Mm -hmm.
2: Como
15: tiene que ser, ni muy está caliente, está... No, está ni, ni, ni muy frío, espesito. Bueno, al Y la
3: tacita así chiquita. Sí, Muy hay que tener, hay que tener es detalle.
15: Tenía, tenía, tenía que venir a consentirlos un poquito, ya se les extrañaba.
3: Muchas gracias. Y pues de
15: las, de las gomitas uh -huh. hablamos la semana pasada. Sí. Y pues ya ya cerramos el círculo, tenemos las gomitas, tenemos el malvavisco, los frutos
2: rojos. ¿No
3: me guardaste una
2: gomita? Sí,
3: no, ¿verdad?
2: Creo <risa> Creo que no. Creo que no.
0: Ay, ay. Bueno,
2: pero... Israel Arechiga, como siempre, gracias por invitarnos a probar La Mejor Cocina. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
3: Hombre, estamos tan a gusto que ya ni me di cuenta, pero que la pasen todos muy bien, que sea un gran mes y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.